0: Episodio numero 22 di Outcast Chiacchiere Borderline. Io sono il solito Andrea Maderna e con me oggi ci sono i sopravvissuti alla maledizione di Tutankhamon della monografia. Vale a dire, Alessandro De Luca. Ciao a tutti. Che probabilmente è vivo e rilassato proprio perché non ha partecipato alla monografia. Sfatti. Ma non sfuggirai agli effetti, soprattutto fra due <ride> giorni sarà il stesso come sempre. Tra l'altro, sa- sare- allora, io avevo programmato di far uscire l'episodio parca troia senza assolutamente farla apposta venerdì 21 è perfetto Bene. è il giorno in cui sappiamo l'apocalisse tutto. e poi c'è con noi anche Luigi Marrone
1: ciao a tutti
0: eh, che ha smesso di andare via la corrente a Chieti oh.
1: S- sì eh, abbiamo avuto dei vari ripristini durante il giorno a seguire quello nefasto uh-huh. però mi sembra abbastanza si può dire, stabile adesso non piove non nevica Sta bene, quindi, quindi lasciamo così. Va bene,
2: okay. Restiamo in. Non
1: <ride> aggiungo altro. Va bene.
0: E poi ci sarà più o meno anche Fabio, solo che è un po' vittima della maledizione. Nel senso che deve accudire la sua donna, che è febbricitante. Ha, scaricato, ha schivato gli effetti e sono finiti su di lei, però. Ma... Le sta servendo la minestrina, poi viene <ride> ad aiutarci. E Poi in teoria doveva esserci Ugo, Ugo Laviano questa sera, che eh, un paio d'ore fa mi ha detto «Ho oh, la febbre, 38 e passa, ma voglio lo stesso partecipare». Poco fa mi ha mandato un sms dicendomi che gli è saltata la linea, <ride> sta telefonando a Telecom, <ride> ci proverà, però è molto spaventato, abbiamo sfidato delle forze che non possiamo comprendere, e finirà tutto malissimo». Bene, <ride> con questi buoni auspici cominciamo questo nuovo episodio che è anche l'ultimo Outcast del 2012 yeah. e eh, come al solito ha fatto praticamente tutta la scaletta Alessandro <ride> però per evitare di fare il monologo eh, mi sono letto, una volta tanto mi sono preparato sono letto un po' degli argomenti così un po' li introduco io, un po' li introduce lui e poi chiaramente se, se c'è lui partecerà se ne spera. Sì, sì, Luigi parteciperà, come suo solito, parteciperà <ride> tutta la puntata sì, 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 con sì. i il servente continuo. Okay, so. ehm, allora, il primo argomento che aveva proposto Alessandro, assolutamente, okay. riguarda NBA 2K 14 gioco che immagino in Italia giochino tutti. Ehm, tra l'altro tu lo giochi?
3: <ride> È uno di quelli che voglio comprare, Che perché adesso lo compro, adesso lo compro, adesso lo compro e non l'ho ancora preso. Prima o okay. poi però lo prendo, dai.
0: Sì, beh, io, io in genere finisco a comprarli di <coughs> NBA 2K tipo abbondantemente in ritardo tipo il, il 2K12 l'ho comprato quest'anno scendono di prezzo e ci mettono tanto a scendere di prezzo gli sportivi ma questa volta questo qua sono riuscito ad accattonarmelo durante il mio tour milanese di, di settembre proprio chiedendo al PR eh, non è che mi dai mi, che tappa... <ride> e quindi ci sto giocando eh,
3: è... che uscisse tra gli sconti su Steve <ride> che mi sarei preso la vera semplice ma non l'hanno messa
0: no, uh,
3: confido ma... in quelli natalizi <ride>
0: E io secondo me non ci riuscivo vabbè comunque eh, allora, quest- Alessandro ha linkato questo articolo simpatico che dice che LeBron James non ha ucciso l'NBA ma ha ucciso i videogiochi di, di basket, per fortuna solamente quelli perché eh, parte dal fatto che si diceva che LeBron James con questo fatto che mollava Cleveland andava a giocare a Miami con gli altri forti avrebbe distrutto il basket, era uno schifo eh in realtà no, nel senso che l'NBA va alla grande, è sempre divertente, c'è un sacco di successo di pubblico.
3: Cioè l'anno scorso, è stato, per quanto sia stata breve, è stata divertente alla fine. Ah,
0: assolutamente, ma poi gli e stessi sì, Miami con LeBron James comunque ci hanno messo due anni a vincere, sì, sì. c'è stato il dramma, eccetera. In compenso, dice questa persona, nei videogiochi è successa questa cosa che improvvisamente eh, LeBron James e qualche altro giocatore sono troppo forti e se usi squadre tipo i Miami Heat tipo altre squadre simili che sono nate sull'onda come i Los Angeles Lakers eccetera
3: che tra l'altro era divertente leggere l'articolo adesso perché l'articolo è era scritto no, l'8 novembre quando i Lakers erano ancora delle, una delle contenders per il titolo, che se l'avesse scritta adesso non so se penserebbe <ride> allo stesso modo.
0: Beh, però forse la stagione era già iniziata, perché sono, sono morti subito praticamente. I Lakers. Però, vabbè sì, c'è questo. Ma vedi però in realtà secondo me questa persona esagera, perché, allora, è vero, lui dice nei videogiochi sportivi, o quantomeno nei giochi di basket, non si riesce a simulare il fatto che le squadre un po' sfigate, però mettendoci, difendendo duro, mettendoci la fotta, eccetera. Possono riuscire a battere la squadra. Come
3: gli Spurs, gli Spurs a Miami con le, con le riserve.
0: Per esempio, sì. Oh, 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 o so, il Chievo Verona in testa alla classifica. <ride> dice, mentre eh, in un videogioco in linea di massima, due giocatori di pari bravura, perché chiaramente conta anche quello. Se uno ha la squadra forte e l'altro la squadra debole non c'è un cazzo da fare, vince quello con la squadra forte. Che probabilmente è vero, però vabbè, cioè, ma va, <ride> nel senso, è un po' un problema dei giochi sportivi da sempre, anche in FIFA si sa che se vai o no. No, last...
3: penso che sì, penso che sia un problema comunque dei videogiochi sportivi moderni che si basano sulle, sulle controparti sì. reali dei giocatori, perché quando, quando noi giocavamo a Kick Off 2 o, o Compagnia Bella, le squadre erano speculari, con nomi inventati e quindi alla fine... Non, non importava
0: no What? no è chiaro ma, ma, ma infatti se tu giochi a, fef, a, a FIFA a PES tutti pigliano il Barcellona il Paris Saint Germain Squadre yeah, eh, che azuta ma è normale il problema è che un conto è il picchiaduro picchiaduro tu inventi i personaggi e, e il se, se fai bene il tuo lavoro cerchi di fare in modo che il gioco sia bilanciato e che non ci siano enormi scompensi fra un personaggio e l'altro e che sì, hanno stili diversi quindi devi saperli usare però con tutti teoricamente puoi battere tutti con un gioco basato su squadre reali questa cosa non la puoi fare perché se provi a riprodurre l- l- la forza dei-, dei-, dei giocatori veri è ovvio che poi si creano delle squadre di merda e eh, delle squadre fortissime poi sì, indubbiamente nel, nel basket dove conta molto <coughs> il talento individuale una squadra che ha tre giocatori fortissimi.
3: Anche perché poi nel basket ne hai cinque in campo. Sì, Se sì. Ne hai tre forti? Sono, sono Cos'è il 66%? Per, no, non lo il 66%. Del, della squadra forte hai eh. Mentre nel calcio puoi anche dire Vabbè sono 11 se ne hai solo due forti Magari non riesci comunque a vincere
0: Sì sì no per, per carità Poi è anche difficile nella partita online Che magari a minutaggio basso Simulare il discorso della stanchezza eccetera Però vabbè cioè secondo me Il, il, il problema di base e è, è non Magari è come si dice Esacerbato da, da, da questa faccenda del, Delle squadre di All Star Nate ultimamente però il problema di base Rimane quello non, sì, sì. Non, non sono per forza bilanciate tutte le squadre fra di loro, ci sono per forza quelle fortissime e quelle no, come nella realtà.
3: Tipo, se pigli i Charlotte, che io continuo a chiamarli Charlotte Hornets, ma non sono gli Hornets, gli Hornets sono i New Orleans adesso, giusto? I Charlotte sono Bobcat,
0: sì, i Bobcats, sì, <ride> gli Hornets si sono spostati a New Orleans, ma fra l'altro c'è. Cioè... E, e, e' anche normale, nel senso, eh, succede, succede anche nella realtà, e il discorso è che nel, nel videogioco si concentra sul microcosmo della singola partita online in cui in linea di massima vince sempre quello con la squadra più forte, a parità di bravura, nella realtà sulla singola partita capita che magari vinca la squadra più debole, però poi a fine stagione vincono le squadre forti, non è che, sì, esatto sì, che è sì, possono sì, vincere sì. il campionato, voglio dire, per sì. cui... Tutto sommato, eh... le
3: sorprese magari arrivano ai playoff, magari eh, fanno l'upset nel primo turno sì, e passano. Però su una stagione così lunga è difficile. No, che... oh no, ma
0: è chiaro. Vabbè, comunque, boh, mi sembra un po' Cioè, sì, è, è, è vero, ma è anche un po' è grazie al cazzo. <ride> no, vabbè, dal punto di vista così.
3: comunque del divertimento, è. Eh, cioè, io gioco poco, non gioco praticamente mai con gli, con gli, con gli sportivi online. gioco ad altra roba tantissima altra roba online però sportivi no però sì immagino che se giochi online giochi sempre contro le stesse squadre e se vuoi comunque avere una possibilità di non vuoi partire con l'handicap devi per forza prendere un'altra squadra forte alla lunga penso che possa essere un po' no
0: è, è chiaramente il problema del, de, dei giochi sportivi online a meno che non giochi con i tuoi amici piuttosto che comunque tu non eh, esatto, sì. riesci a comunicare ma le partite classificate no? Quelle per, per la classifica alla fine si finisce sempre a giocare Barcellona contro quell'altro a meno che tu non ti impunti che vuoi giocare con la squadra media e magari sei anche bravo a riuscire a essere competitivo però stai giocando con l'handicap cioè sì,
2: sì, sì, è, sì. È,
0: è così e che ci vuoi fare <ride> Va bene, uh, vai Delu, parlaci del secondo argomento.
3: Ah, questa è un, uh, di una notizia che. Uh, di un mesetto fa, perché è stata un perio- un gior- una giornata che avevo trovato tutte queste notizie fighe, le avevo messe tutte in, uh, in scaletta. Uh, allora, praticamente qualche, un mesetto fa è saltata fuori questa notizia che Microsoft ha uh, brevettato un sistema di... Uh, di un DRM, una nuova forma di DRM ed è legata al, al Kinect L'uso, il Kinect praticamente sarebbe una telecamera che controlla quanta gente c'è davanti alla tv mentre si sta guardando un film o si sta sentendo una canzone e Soprattutto non chi, perché ovviamente sarebbe oltre il limite della legalità identificare le persone, ma quante persone, quindi magari si sta affittando un numero, un film per, magari av- avranno idea di, di affittare un film per di- offrire pacchetti tipo lo puoi vedere in due persone, lo puoi vedere in tre persone, lo puoi vedere quattro, volte, vedere quattro volte, quindi se ci sono tre persone davanti allo schermo mentre invece si è pagato per due, il DRM entrerebbe in funzione e bloccherebbe la visione del film. Eh... Ovviamente è solo a livello di, di brevetto, quindi per ora non c'è niente di, di del genere in, in commercio né attualmente funzionante, però è, è un, l'idea è abbastanza inquietante, il fatto che comunque il grande fratello che ti guarda, mentre stai guardando tu a tua volta un film, che poi ovviamente basta dire ti, ti giri, metti la foto davanti al Kinect, come fanno nei film, cioè è una cagata al, se ci si pensa a livello pratico, perché come fanno nei film, che ci mettono la fotografia di quelli fermi, cioè alla fine... <ride> Però no, eh, quando l'ho letto è stata abbastanza inquietante come cosa, perché già i DRM sono abbastanza invasivi e, scotch, e sono spesso una scocciatura più per i gli utenti onesti per gli spettatori onesti che non per i pirati o quelli che hanno intenzione di rubare eh, mentre in questo caso e anche in questo caso si va un, un passo oltre in, in, dadendo casa tua letteralmente perché poi ovviamente hanno accesso a una tecnologia del genere nulla in loro, poi non so, di vedere che prodotti hai in casa, cagate del genere, se, hai, se stai bevendo Coca Cola piuttosto che Pepsi, se stai mangiando Popcorn piuttosto che i Doritos e queste cose qua e allora magari ti fanno le pubblicità col Doritos, ci sono tantissime cose che potrebbero fare con questa cosa e non, non me ne viene in mente una, nessuna positiva che possa essere un, un aspetto positivo per noi consumatori, però... Okay.
0: Sì, ma in realtà, cioè, finché si tratta della pubblicità, a me frega poco, mi sì, rendo conto ver- che, sì. che, che sarebbe meglio di no, per mille motivi. però dal mio punto di vista, a, a me eh, siamo tutti vittime della pubblicità, però a me, a livello, come dire, consapevole, la pubblicità non ha mai dato fastidio, cioè, io sono uno che non si accorge neanche che, eh, che ci sono i banner, eccetera, infatti sono. Uh, sono il perfetto esempio di, del male per quello che è il mio lavoro, nel senso che se fossero <ride> tutti come me, non ci avrei un soldo perché non funzionerebbe. La pubblicità, ma vabbè. Eh, però se proprio devo vedere una pubblicità, che almeno mi proponga della roba che potrebbe interessarmi. Sì. Alla fine non mi dispiace, però mi chiedo: ma stai sì, cose... mangiando i
3: doritos perché non hai la salsa piccante da accompagnare? <ride> Con cui eh, dove, dove, dove,
0: anzi, clicca qua così te la ehm... mandiamo subito a casa. Bastano 10 minuti.
3: Alza la manina e tocca questo comando.
0: <ride> Però, scusa, ma questi potrebbero veramente far, cioè, nel senso, potrebbero mettere una roba che ti guarda e dice all'azienda: il il ques- la, c- la
3: tecnologia del Kinect ovviamente può, eh, no, no, quella. ma non,
0: non a livello tecnico. Nel senso, possono imporre eh, boh, se, eh. senza che tu gli dia, ok, accetto che tu guardi quello che faccio.
3: Sto rileggendo il conto, penso di sì. <ride> Madonna santa. No, se Oltretutto se
0: Se lo, se lo integrano cioè se Nella prossima Xbox Perché sai adesso uno dice Vabbè lo stacco Kinect e vaffanculo Però eh, magari nella prossima Xbox è integrato E non c'è modo di disattivarlo
3: Eh, fai, no, Perché poi no, dici, vabbè ci metti un pezzo di scotch davanti Però dice no Con lo scotch davanti no, non ti facciamo vedere niente Neanche se sei da solo per dire Cioè queste cose. Sì ne... È un po' inquietante, secondo me, il fatto che...
0: Ragazzi, poi mettetevi sul divano lì a destra, così Kinect non vi vede. <ride>
3: Infatti, sì, cioè, questa cosa qua, mettetevi dietro, cioè, boh... Sto cioè, pensando una saltare. cosa, Giopan. Dimmi.
1: Ho uh, scritto un articolo sull'advertising uh, che c'era nella riposizione di Ultimatum alla Terra, il remake con Kino Reeves. Mm-hmm. Praticamente lì c'è una sorta di contraddizione in termini per quanto riguarda Microsoft, perché ovviamente si combatte contro le, le multinazionali, in quel film contro chi detiene il potere, il controllo dell'informazione e poi nella sala tattica nella quale vanno a decidere i movimenti degli eserciti compare il logo Windows per intenderci
0: <ride> magari, oppure... magari anche Windows 10 crasha tutto no?
1: <ride> potrebbe essere oppure ehm, dovevano sempre contro queste generalizzazioni eccetera a un certo punto si vede un'insegna che richiama il McDonald's alla grande fondamentalmente cosa succede? ne discutevo insomma con questo articolo ne parlavo e non ehm, da quello che so ovviamente nel software house ma anche ai produttori di hardware non sono molto propensi a, all'advertising pubblicitario massificato, soprattutto imposto, perché? perché rischia poi di creare una sorta di mh, controrisposta da parte dell'utente che ne fruisce, per, cui, eh, per la quale praticamente diventa negativo il prodotto che si fa pubblicizzare e questo è controproducente per la pubblicità. Quindi presumo, eh, ma questa è una legge di base per perché fa pubblicità, che metteranno l'opzione per disattivare fondamentalmente la, la, l'advertising in game ma, o durante i video, eh, perché veramente altrimenti poi si va contro gli scopi originari della pubblicità. E quindi questo è quello che azzardo io fondamentalmente. La troppa invasività a livello pubblicitario non sempre paga, quasi mai Eh Quindi insomma, immagini, facevo l'esempio, immagini tu stai giocando a un gioco dove ce le prendi di brutto da un boss E fra una schermata e l'altra prima che ricomincia lo stage in cui devi affrontare il boss compare un pubblicità della Coca-Cola Tu cominci a odiarla quella Coca-Cola perché la associ a un momento di frustrazione E così accade quando stai vedendo un film e ti compare qualcosa Oppure magari c'è uno stacco pubblicitario o non lo so, fai voi, metti stop perché magari vai rispondere al telefono e come le riaccendi c'è lo stacco pubblicitario. Cioè, sono cose che non penso siano... Cioè, penso che l'abbiano abbiano valutate da questo punto di vista. Quindi no, lo scuserebbe...
0: Una... A me inquiet- inquieta di più il discorso del... Di no, ma la pubblicità è una cosa
3: che pe- a cui ho pensato io, non è... La, la, ah. Il brevetto e la tecnologia è tutta una roba che... È, sì. Il brevetto è, è limita solo al DRM e al fatto che tipo. Bloccare o farti pagare extra se tu hai pagato per due persone e ci sono tre o quattro persone per dire in camera che lo stanno guardando con te la pubblicità è una cosa che poi è venuta a me pensandoci mentre ne me parlavo
0: boh sì non lo so lo trovo un po' in quella è borderline perché da un certo punto di vista io sono abbastanza convinto che Eh, Alla fine il prodotto è loro e e ci avranno pure diritto ad assicurarsi che se te lo vendono perché lo guardi in tre, tu lo guardi in tre, per carità di Dio, poi tu se se non ti va bene questa restrizione non glielo compri, esattamente come a me sta sul cazzo, non so. Se comprare una, una canzone piuttosto che un film che ha il DRM e, e anche se l'ho comprato è teoricamente mio, lo posso guardare solo sul computer da quelle cose lì, insomma, non glieli compro.
1: E se te lo regalano?
0: E beh, però comunque me lo regalano c'è con, con, cioè, cioè il contratto, tra virgolette.
1: che dice... Esatto, esatto. Tu dici guarda, per quello che ti dico, secondo me i modelli distributivi del futuro saranno molto legati alla pubblicità da questo punto di vista e qui, Come ah questo compromesso oggi
3: c'è stata la cosa delle, della, dei cambi delle, dei termini d'uso di, di Instagram, combinazione sì. altra grossa discussione che c'è, c'è online in, questi, in queste sì. ore
1: che a Quindi, gennaio potranno usufruire dei contenuti da potranno utilizzare dai, esattamente tutti i contenuti
3: degli utenti il, 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 come si chiama nickname, sì. immagini per scopi pubblicitari, non specificano bene quali scopi pubblicitari, però Comunque, sì. senza ah. riconoscere nessuno, ovviamente, nessun uh, compenso monetario. Sì sì, 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 sì. Ma beh, dobbiamo, allora aspettarcelo, io, io, dobbiamo
0: il, aspettarcelo. Il 90% della gente che usa Instagram, comunque, non è che abbia molto Ah, ma no, per ma
3: per noi, noi, perché, per noi cazzo utenti. perché il se ne frega delle tue foto alla,
0: alla, alla salsiccia. Che fai per noi,
3: utenti tira. comuni, non penso che sarà un problema, nel senso, magari ti capita lo scatto fortunato che finisce una pubblicità,
0: sì, diciamo, per però,
3: per, per, per la gente famosa, secondo me si can- can- cancelleranno in massa da Instagram, ah beh, comunque legare i loro, magari non so, Nathan Fillion, tutta questa gente che si fa un sacco di foto, che ovviamente poi vengono associati a, a dei marchi con cui non hanno contratti, che magari sono, con- sono concorrenti di quelli con cui hanno veramente dei contratti di sponsorizzazione, prima, cioè è un, sì. un ginepraio di dimensioni eh, enormi, quindi no, secondo me, si- o cambiano o si cancellano tutti in massa.
1: Sì, ehm, eh, comunque... e rimaniamo noi
3: con le foto di piedi, di gatti e di
1: <ride> ma è, Bisogna aspettarsi una cosa simile, cioè, quando entri in una piattaforma virtuale che non è di tua proprietà, entri in un recinto privato e vai a dare quello che è tuo, è chiaro che poi dicono adesso ah, abbiamo un bel bacino di utenza, di immagine a cui poter attingere, cambiamo i, i termini regolamenti. No, però
3: sono che hanno se non sbaglio hanno specificato che tutte le foto che, sarà, che, che sono presenti sul, su Instagram Prima del, 20, del 16 gennaio non saranno utilizzate, no. saranno sì sì, 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 sì,
0: ma, ma poi, nel senso. Vai a sapere cosa ci fanno, però anche, mi sembra anche normale che, vogliono, che, che, che dicano: vabbè, vogliamo fare pubblicità a in Instagram e mostriamo quanto sono fighe le foto su Instagram, c'ha pure senso. Poi dice fatevi delle foto sì, voi invece sì. di usare quelle degli utenti, sì, per carità, però alla fine, se, cioè, secondo me il problema rimane sempre quello: non si no, vende questa no, cosa, no, smetti di usarlo, si può
3: usare anche a terzi. È quello, Quindi sì, per no,
0: di... no, certo, sì, le vendono, e fine, sì, è, è un disastro. Ah, sei sempre lì. Se, se non ti va bene, non ti va bene le condizioni, sì. smetti di usarlo.
3: No, ce l'hai tranquillamente l'account. Io aspetto, sì. vediamo un po' cosa succede. No, a me, con...
0: guarda, frega un cazzo. Anche perché tanto le mie foto fanno cagare. Ma Adesso oltretutto, se, se sei se un se fotografo, ci metti il tuo bel bollino watermark e ti fai pubblicità.
1: Esatto, si fanno cagare come tu disegni su Wii U. Hai fatto una faccina che ride un emoticon. È finito il tuo contributo al Eh,
0: Era tanto per vedere come funzionava la matita ma sai che me ne frega. Però, dai, ho lasciato giù qualche messaggio giocando
1: a New Super Mario Bros fantastico ho lasciato
0: giù delle indicazioni tipo no no no,
1: bello comunque fa pensare come dire così come ti comporti nel universo ovviamente e ti comporti resti con Instagram o altro cioè che cazzo se ne frega dici butto due cose non vado a fare le foto artistiche da pulizzo insomma
0: no, il problema è che io sono un cane a disegnare Maga- magari, <ride> magari una foto mi viene anche bene ma a sono sono una sega quindi cosa mi metto a disegnare scusa
1: <ride> mi fa rire sta cosa perché quando ho visto quelle con proprio due puntini un sorrisino e un naso accennato questo è già pezzo.
0: <ride> <No, ride> <beh>, era, <ride> era, era, era proprio la presa per il culo ah sì, dai faccio anch'io il disegno
2: ma fanno un culo
1: hai <ride> fatto morire beh sempre meno di foto che per niente mi ha inviato mi ho detto a cosa serve il Biu gli ho scritto lui mi ha detto tipo non lo so però come telecomando è fantastico e poi mi ha disegnato un cazzo vicino credo abbiamo dato <ride> sì. a tutti <ride> ecco la gente che compra mille euro di roba in un, in un giorno e poi disegna <ride> i cazzi e li manda e
0: <ride> eh, vabbè sono... ci circondiamo di queste grandi menti fantastico <ride> vabbè <coughs> uh, proseguiamo dai vai allora, eh, il terzo argomento è abbastanza articolato e mi sembra anche interessante e mi sembra anche una roba di, su cui voglio sentire anche un po' insomma, l'opinione di entrambi. Eh, è una cosa un pochino lunga da spiegare. C'è Adrian Schmulertz, che è il capo del mondo di People Can Fly, se non sbaglio.
3: Ex capo del mondo.
0: Ex capo del mondo di People Can Fly perché adesso sta, ha fondato il team di Astronauts, giusto?
3: Esatto,
0: sì, sì. Ok, ha fatto un post sul blog ufficiale di The Astronauts in cui ha detto un po' di cose... Eh, ha cominciato dicendo facciamo un esperimento adesso vi elenco 5 giochi e voi eh, pensate al vostro momento insomma, preferito il momento più memorabile che vi ricordate dalla, dal single player di questi giochi dopodiché cliccate sul tasto spoiler così vedete cosa ho indicato io e gli esempi che ha fatto sono Bioshock e l'esempio era i primi 10 minuti l'arrivo a Rapture Modern Warfare 2, eh, la, la parte all'aeroporto, no Russian Grand Theft Auto 3 eh, e i successivi, sì. guidare e ascoltare la radio, Red Dead Redemption, cavalcare in Messico accompagnati da una canzone dell'atmosfera, Uncharted 3, la sezione nel deserto, Drake è disidratato, è stanco... O...
3: Che è l'unico a cui non ho giocato, quindi eh. non posso...
0: Sì, no, neanche io l'ho giocato. Vabbè, c'è il calore, cammina per due giorni, eccetera. Ora, vabbè, magari non vale per tutti, però in effetti è probabile che questi siano fra i momenti più. Sì, probabilmente. Anche io, se dico Bioshock, magari non è necessariamente il momento più di tutto del gioco, però la prima cosa che mi viene in mente è l'inizio: arrivi a Raptor, tutta quella scena figa, e, e Red Dead Redemption, indubbiamente, cavalcare per il Messico. Ora, lui dice: cosa hanno in comune tutti questi momenti? Non si sta giocando, <ride> non c'è gameplay, cioè, per modo di dire, chiaramente, però. Uh, in genere la gente dice che nel gameplay una parte cruciale del gameplay è la sfida. Nessuno di questi momenti prevede della sfida. Quindi se il gameplay è sfida, questo non è il gameplay: si nuota, si cammina, si guida una macchina, si, cav- si cavalca. Non c'è gameplay. E quindi, secondo chi ritiene che il, questo, cioè che il gameplay sia sfida, questi non sono, non sono videogiochi ed è assurdo, è una stronzata perché in realtà questi sono videogiochi, sono bellissimi videogiochi e sostenere che non lo sono significa non capire quello che sono i, i videogiochi, non, non aver ancora preso coscienza di cosa sono realmente in grado di essere. E se tu leggi le discussioni sui videogiochi in giro, spesso la gente cita come i suoi momenti preferiti posti meravigliosi, eventi molto specifici, eh, esplorazione, parti di trama, eccetera. Per cui, alla fine, le cose che ci parliamo di più non sono necessariamente legate al gameplay. Ovviamente questo poi dipende dal tipo di gioco, dal giocatore, dall'esperienza, eccetera. Però questa cosa è molto diffusa. E e dice... Alla fine, poi, le, le, le conclusioni a cui lui arriva è che eh, ci si concentra toppo, troppo su questa cosa della sfida e oltretutto, quando si sta cercando di superare una sfida tipo uccidere un nemico, vincere una gara, eccetera, si entra in quella specie di modalità <ride> mentale in cui si chiude tutto il resto e si sta solo cercando di vincere la sfida. Eh, non, non c'è il multitasking, sfida, sfida, sfida,
3: eh sì, e perché quindi... poi blocchi tutto. Che è quello che ti distrae dalla esattamente,
0: e quindi perdi il senso dell'atmosfera, dell'ambientazione. Che sono le cose che poi spesso la gente si ricorda dei giochi. Dici un esempio, se nel quick time event dove o guardi il filmato o giochi al quick time event ma non riesci a fare entrambe le cose tipicamente se premi i tasti del quick time event non stai in realtà guardando il filmato infatti fanno cacare i quick time event (ride) e The Walking Dead è un'ottima prova del fatto che per avere emozioni della madonna bisogna abbandonare il gameplay classico ora, questa cosa poi ha scatenato ovviamente (ride) l'inferno (ride) <ride> su NeoGAF c'è stata tutta una serie di discussioni lui lì ha fatto un post per cercare di spiegarsi dicendo che questo non, signif- non voleva dire che non ci deve essere la sfida nei videogiochi ma ci possono essere cose diverse eccetera eh, dice a-, a chi ritiene che però la sfida deve per forza far parte dei videogiochi risolvere un puzzle riuscire a non morire, essere veloci eccetera Lui risponde, però scusate, Sid Meier, che credo sia una persona che tutti rispettiamo, sostiene che i videogiochi siano una serie di scelte interessanti. Una frase che non comprende la parola sfida. La sfida (ride) non è necessariamente una questione sfida. E fa un esempio, dice, io ho giocato a Skyrim per oltre 100 ore. Ho completato la storia principale, la maggior parte delle sottoquest, ho esplorato la maggior parte del mondo, ho distrutto la confraternita oscura, eh? è stato meraviglioso. L'ho fatto tutto in god mode, dall'inizio alla fine. (ride) Ora, potrei stare qui a dire che era perché stavo giocando il ruolo di un necromante eh, maledetto, immortale, potentissimo, ma la verità è che non me ne fregava nulla del try and error, dei limiti dell'inventario, di velocità, di prenderle le mazzate. Ora, la domanda, stavo giocando a un videogioco? Sì, era un'esperienza interattiva, eh, coinvolgente e piena di decisioni interessanti. Per cui il suo discorso è questo, cioè... eh, ci possono essere cose che poi beh sì io alla fine sono d'accordo ci possono essere cose interessanti non vuole dire che non vadano bene i videogiochi con la sfida ma alla fine eh, gameplay può dire tante cose perché ecco poi l'ultima cosa, questa non la riassumo perché è lunghissima, ha fatto un ulteriore post in cui ha un po' riassunto tutta una serie di commenti che ha ricevuto sia su NeoGAF che su Twitter eccetera e in mezzo a cose tipo (ride) dovresti, (ride) uno su Twitter gli ha detto dovresti eh, disegnare il tuo prossimo gioco in modo che si possa guardare in basso e vedere il tuo pene inadeguato (ride) e vabbè, Eh, però ci sono un sacco di osservazioni interessanti e alla fine una cosa che viene detta è che poi di fondo eh, non si può astrarre dall'esperienza di un videogioco il gameplay nel senso che comunque eh, se tu stai cavalcando nel far west di Dead Redemption non è il gameplay tradizionale con la sfida ma è comunque gameplay perché l'interazione c'è e sarebbe una cosa completamente diversa guardare un personaggio che stava cavalcando rispetto a essere tu quel personaggio che cavalca e quindi comunque anche nei giochi in cui non c'è il gameplay tra tradizionale c'è del gameplay e magari anche dell'ottimo gameplay con delle intenzioni diverse e l'altra cosa che dice Che però aspetta c'è un voto di memoria ah no ecco sì un'altra cosa che viene detta è eh, da un, una persona su Kotaku Australia dice eh, sì però è vero che tutti ci ricordiamo magari il momento figo privo tra virgolette di gameplay però è anche vero che quel momento è figo anche perché per arrivarci c'è stata tutta la sfida il gameplay le menate prima cioè chi ad esempio ha scalato scalato l'Everest non ti dice (ride) ho fatto 420.000 passi (ride) e sono riuscito ad arrivare lì in cima ma ti dice ero là in cima era bellissimo la vista era fantastica ero in cima al mondo ma quell'emozione è forte anche perché prima c'è stata la sfida e la frustrazione di arrivare lì in cima per cui diventa anche difficile poi astrarre il momento senza gameplay da tutto il gameplay che gli sta attorno ecco, credo, <ride> sì. credo di aver riassunto tutto eh, mi interesserebbe sentire cosa ne pensa Luigi che aveva fatto, mi ricordo tempo fa rispondendo se non sbaglio a Babic tutto un discorso sul fatto che mh, Grand Theft Auto 4 ti era piaciuto tantissimo e addirittura tu speravi che nel prossimo Grand Theft Auto ci fosse ancora meno gioco e più
1: esperienza o ricor- se non ricordo male erano questi i termini sì, eh, mi auspicavo insomma che ci fosse meno violenza per intenderci, quindi più realismo. Perché il realismo è stata una, eh, diciamo una componente eh, che paradossalmente limitava le uccisioni eh, rispetto a quelle degli altri Grand Theft Auto. Proprio perché la crudezza della rappresentazione visiva, scenica, eh, faceva scattare dei sentimenti di colpa o quantomeno di. Di, delle sensazioni di, di sbagliato di moralmente eh, deviato eh, allora ho pensato voglio che ci sia ancora questo più crudo realismo eh, in modo che da impersonare ancora meglio i personaggi da giocarli in maniera più come si può dire sentita, partecipata eh, rispetto agli altri Grand Theft Auto, invece che erano delle macchiette meno caratterizzate e in cui tutto l'universo di gioco era abbastanza Dedito alla possibilità di di giocarci, fondamentalmente di di distruggere, di non pensare tanto alle conseguenze, erano più veramente delle cose caricaturali, anche le morti. Mi ricordo che un tempo dopo ha dato una una bella botta a questo punto di vista. Per l'accerlo al tuo discorso. ho fatto un paragone mentre parlavi col cinema Mm, non ci lamentiamo quando sappiamo che un personaggio X deve andare a raggiungere un posto Y e due minuti esce di casa e passeggia per la città anche quello fa parte di un momento in cui come mm, spettatori noi godiamo dell'estetica del paesaggio godiamo dell'ambiente, delle luci, dei colori o altro e e fa parte dell'opera d'arte quindi quando, giustamente io sono d'accordo con... l'articolo ovviamente anche quando stai cavalcando è un momento per rompere il ritmo per goderti il paesaggio per pensare alla prossima sfida e, e, e ti dirò la sfida deve essere tutta concentrazione devi dimenticarti un po' del paesaggio attorno perché quello è un momento topico ma come nella vita, cioè la vita se stai affrontando qualcosa per quanto fosse stato fra le nuvole fino a 5 minuti prima che si è a fare una passeggiata devi concentrarti su quello che stai facendo quindi eh, lo lo trovo molto trovo un parallelo molto sensato molto coerente fra la vita e i modi in cui dovremmo approcciarla e, e, e la quella virtuale quando la sfida canalizza e concentra le nostre attenzioni rispetto a un momento più rilassato e non si può chiudere il videogioco secondo me in una quanto, tanto più quanto un videogioco free roaming aperto, come citando Grand uh, Theft Auto World Redemption, tanto più non possiamo racchiuderlo in una realtà uh, fatta di momenti topici isolati è tutto un organismo che contribuisce a stare assieme, a t- essere tenuto su da un impianto emotivo uh, di, di, di narrazione uh, di approccio a, una, a un certo tipo di realtà sociale, quindi i contenuti che mette su ai briefing di missione e tutto da interagire fra sé e sé quindi una stronzata secondo me parlare di gameplay, questo non è gameplay, questo non è videogioco. Questa è un'opera d'arte, va goduta nei suoi momenti, alti e bassi, nei suoi ritmi, più veloci o meno veloci. E, e non so ovviamente fino a che punto ti puoi godere uno Skyrim in God mode. Cioè, io adesso lo sto giocando. Proprio in questo periodo. ti dico che eh, la bellezza è proprio vedere crescere il proprio personaggio. E, prov- e veramente a provare un approccio diverso perché se sei in God mode io magari posso utilizzare una mazza per ucciderti che ha 20 di danno e te ne, te ne tiro 300 di colpi fino a ucciderti quando invece sto giocando in una modalità non God mode, in una modalità cristiana, umana. Io ho bisogno praticamente di bloccare tutto. L'alimentare o mettere magari delle collane che mi proteggono dall'elettricità perché tu mi spari le cose energetiche, utilizzare un'altra arma, eccetera, e quindi utilizzare un po' di strategia se permetti mi diverto un po' di più a, a, ad affrontare la storia e aver calcolato e ponderato questi pesi rispetto a te che invece vado tranquillo, mi godo la storia ma come un caterpillar vado davanti a tutti Questo... eh, però
0: lì dipende alla fine anche da quello che, che
1: vuoi fare quindi... Ma secondo me è, è, è ormai la
3: questione di che cos'è un videogioco come cominciata no però era, era una discussione che, era, di cui, che si era fatta molto quando è uscito Heavy Rain. Che è tutto il discorso, ma non è un videogioco, cos'è un videogioco... Tutto... Alla fine ormai della definizione di videogioco a cui siamo abituati noi più anziani, tra virgolette, sta stretta ai giochi che escono adesso, perché non eh, fanno semplicemente molto più di quello che facevano i giochi vecchi, quindi non possiamo... Giudicarli e, e, e definirli con, con i termini che usavamo quando eravamo più giovani, quando uscivano giochi che si limitavano a far, a far sparare, che la storia era quella: c'è un'invasione, bisogna uccidere i mostri, c'è la principessa rapita, bisogna salvarla e via dicendo.
0: Ma poi scusa, cioè, ma perché gioco deve essere? No, ma infatti no, voglio sono... dire, io se, se gioco con Lego, che cazzo di sfida c'è? No, no, assolutamente
3: ma... sì, secondo me è, è solo una questione di. Uh, uh, di cosa vuoi fare con un gioco? Alla fine, Se basta che sia una cosa divertente, alla fine, che ti intrattenga, penso,
1: direi. <ride> sì, ma io le chiamerei, chiamerei esperienze, i giochi attuali, i giochi moderni, cioè, sono realtà in cui noi entriamo e in qualche modo uh, ci forniscono uno spazio di azione parallelo alla nostra vita. Che poi è bello, ne parlavo con fotone, noi parliamo sempre di vita altra quando pensiamo all'universo di un videogioco. In realtà è la, questa vita uh, a cui noi facciamo afferire la realtà videoludica in modo che si, si, va, si vada a compendiare in qualche modo. Ma in realtà è sempre la stessa vita, è sempre la stessa esperienza che noi stiamo facendo con un altro ambito. Uh, sarà sempre più difficile, sarà sempre più stretta la definizione videogioco, proprio in senso letterale, più andremo secondo me avanti con uh, certi tipi di esperienze di immersione e arriverà prima o poi un momento in cui smetteremo di chiamarlo tale, così come ha fatto Ayomi con uh, <ride> opere multimediali interattive, che però io la trovo comunque opera multimediale interattive una definizione generica di base, cioè terminologica non è quello che invece davvero accade, secondo me, come videogiocatori, quando viviamo un videogioco. Ecco, io vorrei una definizione invece di corrispondenza che sia fra me che gioco e il videogioco quello che mi sta dando, in modo che mi fa capire. Io lo chiamerei più, che ne so, una video esp. Dove per sì, esp. Sono connesso per interrompere Marrone. Ecco, <ride> Ciao. Eccolo. Vai, vai, interrompi, interrompi, se no... No, no, era
4: solo per interromperti, cioè questa è la nuova (ride) frontiera, nel 2013 ti interromperò senza avere nulla da dire, (ride)
0: solo per
4: l'atto artistico di interromperti. Comunque,
0: scusate, adesso interrompo, io volevo dire una cosa, Eh, si diceva che l'altra volta mentre registravamo non è che è andata semplicemente via la corrente a Luigi, ma è andata via la corrente a tutta Chieti, ecco, sto vedendo che non è che è andata via la, la linea Team a Ugo, Vedo su Twitter gente che dice non mi funziona la DSL e non funziona neanche il 187 per chiamare e chiedere. Che cazzo ah, ah. <ride> cioè, abbiamo rotto Telecom. Abbiamo... Ah,
4: Ugo, Ugo quindi è offline per la...
0: Ugo, Ugo eh. ha detto partecipo anche se ho la febbre e quindi è morta Telecom.
4: <ride> Fantastico. <ride> Ma Ultimamente secondo me dovremmo fare la gita, la gita di Outcast a Medjugorje... O a, a, o a Lourdes perché ultimamente eh, la, la registrazioni... mecca del videogioco. Qual è la mecca del videogioco? La mecca del videogioco in realtà esiste in Italia, a quanto pare ed è il Vigamus, eccolo, eccolo.
0: Ah, no, no. Va bene, Fabio, ben arrivato, ma te ne vuoi andare? Mm.
4: Facciamo una roba piuttosto rapida perché qua a casa mia la situazione è un po' di merda. Ma nel senso.
0: Vabbè, letterale devi, del termine. Se devi, se devi <ride> staccare, stacca prima che ti No, cacci.
4: no, no, volevo... Fammi una, fammi una domanda, io rispondo e saluto con calore in questo Natale gli, aus- gli ascoltatori
3: di Outcast. Sei riuscito a staccarti da XCOM? È la mia nonna? No, eh...
0: no, no, fermi. Allora, ti chiedo, ti chiedo attenzione, perché sì. c'è la domanda che volevo fare a tutti in chiusura. Allora te la faccio adesso, così, così mi riutilizzo, <ride> è un po' bruciapelo dovrai tirartela fuori invece gli altri, non vale però così gli altri se la, cioè, la fanno e cioè si possono preparare Vabbè, comunque la domanda è bene, puoi tornare alla merda <ride> Posso tornare alla merda bene. <ride> grazie sì. per il tuo
3: contributo
4: grazie, Ma magari, magari ogni tanto acceco. se sento che Marlone che Marlo... io vi tengo su, se sento che Marlone parla magari ogni tanto vengo e interrompo
3: <ride>
4: e comunque buon Natale
0: Buon Natale, <ride> è T- ciao, tanto cazzo. non so se hai sentito prima Fabio. No. Se non eri ancora connesso. Questo episodio ovviamente uscirà il 21 dicembre, mm. <ride> Qu- quando ci sarà l'Apocalisse. Guarda,
4: che è, con, il, con, il, con, la, con il culo di outcast di recente è possibile che faccia veramente avverare la profezia. <ride> um. eh, Va
3: bene, ciao, Va bene. ragazzi,
4: buona serata, ah,
0: ciao. anche a te, ciao ciao. ciao. Uh. Proseguiamo col prossimo argomento, uh-huh. In questo, questo ritrovo fra tre sopravvissuti, tra l'altro doveva esserci anche qui, che stasera anche lui non anche ce Anche lui non
3: ha provato, ma non ce l'ha fatta senza specificare.
0: Eh, l'avrà, l'avrà investito un autobus, qualcosa del genere. Va bene, eh, Alessandro
3: alle uh, 30 fps... notizia di oggi... ehi... <ride> siamo sul pezzone proprio... combinazione... Che, di... chi è che l'ha detta... che adesso mi ricordo... Karma? Carmack infatti... l'ha detto Karma Carmack ha detto che... le prossime console... Uh, ah sì, ovviamente un milio- faranno un miliardi e miliardi di operazioni in virgola mobile, faranno, sposteranno centinaia di milioni di poligoni e tutto il resto. Gireranno, i giochi gireranno ancora a 30 frame al secondo. Uh, lo, garantisce sarà, proprio, eh? lo garantisce proprio. Lo garantisce proprio è certo su Twitter, l'ha detto, e che sarà lo standard delle prossime anche delle prossime della prossima generazione di console, che se ci spensa è abbastanza scandaloso, diciamo perché comunque tutti gli anni ce la menano: ah sì, sì, quest'anno con le nuove console faremo cose che non avete mai visto prima, e poi alla fine non è che finora cos'è che non abbiamo mai visto prima, al di là di, di effetti grafici effettivamente più... Eh...
0: Adesso abbi pazienza, però più frame per secondo sarebbe una roba che non abbia mai visto prima.
3: No, no, aspetta, Scorsa è che tutti gli anni dicono, ah vabbè, dedicheremo... Di solito la, la promessa che fanno è sono migliori routine di intelligenza artificiale. che que- que- Quella è quella che, la promessa che di solito viene disattesa, perché io finora... Quelli, le le, sì, le sì. intelligenze artificiali migliori che l'abbiamo vista negli anni cioè fine anni 90 forse con Half-Life 2 no cos'era? Half-Life, Half-Life 2 Deus Ex-Force il primo però è tutta roba vecchia quando i PC non è che avessero tutta questa potenza di calcolo se vogliamo quindi l'intelligenza artificiale si sa che ormai non è legata alla potenza di calcolo, le, le, è solo questione di saperle scrivere e dedicarci un po' di tempo e in questo caso però le nuove console si gireranno a 30% e quindi viene, si ripropone il solito dilemma, per f- si preferisce un gioco che ha, un, eh, che ha tanti effetti, eh, illuminazione dinamica, ombre, eh, orizzonte lontano, tutte queste cose qua, ma che gira a 30, magari un gioco che ha qualche di, qualche de, un livello grafico, un dettaglio inferiore, però gira a 60, come del resto i Call of Duty su console, almeno su, tre, su Xbox 360, girano sicuramente a 60, non so su... PlayStation 3 non so, non ne sono sicuro. Comunque sì, è, l- è la, sol- la solita questione. Su PC questo problema di solito non si pone, ah. mentre su console <ride> ovviamente gli sviluppatori scendono sempre a-, a compromessi e quando c'è qualcosa da sacrificare di solito si sacrificano la prima cosa che salta sono i 60 frames al secondo. E, sì, quindi è un po' interessante, perché la cosa è vabbè, combinazione, il eh, link che abbiamo la, la news, io l'avevo trovata su IGN l'italiano. Ed è una, una delle, delle discussioni con più eh, commenti degli ultimi tempi, che effettivamente è un, è un argomento che coinvolge. Poi vabbè, ovvio ci sono i soliti discorsi, un po' da fanboy, PC contro console e no. tutto il resto, però, eh, c'è sempre che c'è tantissima gente che preferisce ah no, guarda, i 60 frame non li noto neanche preferisco che si veda che, che, che ci siano tanti effetti grafici che, che colpiscono l'occhio che tanto la fluidità non si nota neanche però, secondo me è una cosa i 60 frame li noti quando ci sono che magari si, ti fanno vedere questo gira a 60 e questo gira a 30 secondo me la differenza è effettivamente importante e si nota però poi cosa sia preferibile giocare secondo me è abbastanza una questione personale cioè eh, sarebbe auspicabile che tutti i giochi girassero a 60 ma se non è possibile
1: Scusate, sì. un... perché Ma... dovrebbe girare a 60? La nuova generazione?
0: No, allora quello che ha detto Carmack, cioè proprio cioè davanti il tweet, dice: eh, siccome uno gli ha chiesto, eh, sembra che le prossime console, le console di prossima generazione saranno molto potenti. Pensi che ci saranno ancora tanti giochi a 30 frame per secondo? gli dice: sfortunatamente posso garantire che un sacco di giochi del next gen avranno ancora come target, come obiettivo, 30 frame per secondo. Quindi. Cioè, a parte che dice un sacco di molti giochi, quindi magari ci saranno anche quelli con la 60, esattamente come capitano adesso. Come questa eh, generazione, 30. sì, sì. Eh, però molti punteranno ai 30. Ecco, secondo me va detto una cosa. Allora, a parte il fatto che, eh, se poi vai a vedere i test, per dire Call of Duty, che, no, che è il, il, il capo della banda di quelli 60 frame per secondo, però poi vai a vedere... E Bisogna anche vedere cosa si intende perché guardavo l'altro giorno c'è il test fatto da quei digital foundry di Eurogamer che dicono sì un attimo calma innanzitutto 60 frame per secondo Call of Duty ottenuti magari rinunciando a ortelli grafici eccetera sì ma comunque sia su 360 che su PS3 si parla di una media e ci sono delle oscillazioni e in più la versione PS3 dell'ultimo Call of Duty va anche tipo di 20 frame sotto i 60 quindi comunque alla alla fine un po' ci prendono per il culo su questa cosa però sicuramente Call of Duty è è quello che ha le prestazioni migliori su console poi PC si sa che è tutta un'altra faccenda perché lì eh, quando non te li bloccano dipende dalla configurazione al di là di tutto secondo me la questione è un'altra il fatto è che eh, fare giochi che abbiano i 60 fps e siano anche convolgenti tra virgolette dal punto di vista grafico Dubito sia facile in ambito console dove comunque lavori all'interno di un sistema chiuso e devi accettare dei compromessi e non so quanto sia una cosa che viene apprezzata dal grande pubblico, uh, nel senso che cioè al di là del singolo caso della persona che dice sì a me piace però alla fine chi se ne cioè, non ci faccio caso, secondo me c'è un sacco di gente che proprio non ci fa caso punto ed è tende ad essere la massa e dubito che Call of Duty venda 20 milioni di copie ogni anno perché fa 60 frame penso li venda perché è il gioco spettacolare di guerra eccetera di recente quelli di Insomniac che, yeah, che loro. esatto, loro si sono sempre fatti un vanto. Insomma, comunque, hanno sempre tenuto a fare i racetto e a 60 frame per secondo. Di recente hanno detto: Sai che è, baffanculo! È uno sbattimento. Farle 60 frame per secondo e alla fine, per la maggior parte della gente, non conta una sega. Facciamo dei giochi a 30 frame e che riusciamo a farli anche più spettacolari, che è una roba che colpisce di più. Poi è chiaro che alla gente interessa, barra alla gente non interessa, è sempre un po' difficile da capire perché non è che entri nella testa di ogni singolo giocatore. Però a me sembra tutto sommato credibile che questa cosa dei, dei 60 frame per secondo sia in realtà una roba molto da minoranza rumorosa e molto poco da maggioranza di acquirenti. Però magari è, è, è la mia impressione, eh, non lo so. Però in quest'ottica capisco anche che nel momento in cui le prossime console magari saranno meno stupefacenti dal punto di vista hardware di quel che ci aspettiamo, questo un po' me lo aspetto io, nel senso che sì, saranno sicuramente più potenti di, del Wii U. Però secondo me da un certo punto di vista si modereranno perché non si possono permettere di buttare fuori console che costano come per esempio costava la PS3 al lancio secondo me eh, eh, rischiano troppo grosso in questo momento a buttare fuori delle macchine così costose cioè come cost- in proporzione eh, nel senso che abbiano sì. oggi que- quel valore lì e, penso... e quindi poi so- sei limitato e alla fine nel fare compromessi temo che i frame siano fra i compromessi che accettano più volentieri perché dicono vabbè stupiamo la gente che ah, non, guarda,
1: ci... non, non lo so, cioè, sai cosa è strano? è strano questo che quando di solito si basano sulla sulla console che deve uscire sul mercato fanno degli studi veramente prendendo la pill, non di noi ovviamente, ma de- della maggior parte della gente che approccia il videogioco magari anche la prima volta o comunque guarda una pubblicità e dice voglio questa perché il perché è fondamentale quello che vanno a indagare quindi ogni, cosa aveva, ogni lancio di console aveva un suo perché. Io ti parlo di Xbox 360, aveva la sua definizione come prima macchina, eh, cioè aveva il Blu-ray, la PlayStation 3, certo. quindi aveva degli specifici che uh, andavano a fare gola. Uh, io penso che debbano comunque andare a toccare degli aspetti uh, che vanno a, a ridefinire il concetto di videogiocare e se, se vogliono basarsi... Se vogliono basare questi aspetti sulla potenza bruta della console, devono per forza creare qualcosa che crea differenza notevole fra le vecchie console e le nuove. Per differenza notevole intendo che, o ok, che mi posso permettere, cioè non ha senso far uscire secondo me una console a 300 euro quando fino all'anno prima una, una console costava 300 euro. E io credo insomma che potrebbero anche spingersi oltre, ma avranno una differenza qualitativa visibile veramente visibile, cioè tu no dici... ma
0: che, che sia visibile non lo metto in dubbio eh
1: sì ma non di poco eh? cioè sto parlando di qualcosa che deve essere molto diverso perché altrimenti la gente la percezione primaria sarà vabbè ma è uguale a quello che era prima ma vabbè ma cosa cambia alla fine no aspetto tengo quello che ho e loro perderebbero tantissimo quindi la punteranno uno sulla potenza brutta e non so quale spingerà molto per le due console, due vabbè ci sarà una sorta di approccio a videogiochi di completamente differente vediamo Microsoft con Kinect integrato o PlayStation 3 che offrirà non so che cosa con la gestualità uno sviluppo del move completamente diverso non si so dire però g- g-
0: gente che ci ascolta in questo momento si sta contorcendo in preda al dolore <ride> no Kinect no
1: si si beh loro Microsoft ci ha investito tanto quindi sarà così quindi offriranno servizi uh, con tempo potenza però vabbè, questo poi sarà da vedere. Ma però sì, me, non, è, senso, non, senso, non senso è una carta più... una buona, una roba carta del di tornasole dire cioè pensare che facciamo una console che fondamentalmente è poco potente rispetto a quella di prima. Cioè deve esserci no, un passo no. tecnologico notevole.
0: No, però però è, sai, è anche un bordello perché nel senso il salto dal, dall'SD all'HD è anche un po' difficile riprodurre quel genere di sbalzo.
1: Certo. È visivo, certo.
0: generazionale, eh, no, be- non lo so. È boh, di be- eh...
1: noi che l'abbiamo goduto. Tra l'altro, questi sono dei momenti. Io ho scritto <ride> un articolo su PlayStation Magazine chiamato proprio Andiamoci Piano con la Next Gen, dove faccio un, un recap totale sulla, sulla bellezza di quando, per la prima volta ho visto il giochi in HD su Xbox della fattispecie è stato qualcosa sì. che ti ha inondato i sensi totalmente. Ma
0: anche perché i primi giochi Xbox se non li vedevi in alta risoluzione non è che fossero sconvolgenti rispetto agli no. ultimi giochi, cioè i primi giochi Xbox 360 rispetto agli ultimi giochi della prima Xbox. Sì, se sì. non li vedevi in alta risoluzione, chiaramente se li vedevi in alta risoluzione, sì. E per questo, dico, non è neanche facile, senza quel, quello sbalzo, stupire con i primi giochi della prossima console. Vedremo, vedremo un po' cosa sì. si inventano. The Rising
1: me sempre mi ha ucciso, la prima volta che la vi dissi, io cioè, sto giocando a un gioco di zombie della mia vita, Il mio morto, <ride> sangue, uccisioni, eccetera, con una definizione stupenda, macchia le pareti questo rosso, posso era dei macelli, guarda quanti zombie su schermo, e poi mi impazzì, mi impazzì con Exic, Exic HD, <ride> era incluso all'interno di tutta l'Xbox uh, come gioco arcade, era, era una bellezza di colori su schermo, così minimale ma così forte, eh, nitida, precisa, pulitissima. Gli occhi ringraziano. Gli occhi hanno ringraziato. Questa questa (ride) nostra di console rispetto a quella prima. Chi se rigioco con un vecchio catodico che ce l'ho ancora? Qui ce l'ho. A fianco non l'ho buttato, sai quando riattacco il NES, PlayStation 2, altro. O il cubetto, guarda che fa male agli occhi.
0: Sì, no, no, ma tra l'altro tu hai citato Dead Rising, che è il gioco che mi ha fatto comprare il 360, che però è, uscito, ric- un anno, è, è uscito un anno dopo il 360. Eh.
3: Ricordo ancora no, no. i tuoi articoli, i tuoi pezzi chilometrici
1: su Dead Rising. <ride> 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 ah, è meraviglioso. E eh, anche io l'ho comprato per Dead Rising. Cioè, eh, sì. nel senso, uh, l'anno dopo, non l'ho comprato sì. subito al lancio.
0: Vabbè, comunque, insomma, vedremo. Certo è che però a me questa cosa dei 30 frame per secondo, a prescindere da quale sarà la potenza delle console. Non stupisce troppo come affermazione perché capisco il discorso uh, che magari non è una roba che necessariamente uh, serve per vendere al grande pubblico, però uh, vedremo, sarcazzo. <ride> Tanto comunque cioè, l'utente PC si sa che non, non, difficilmente è soddisfatto da quello che esce su console. Ecco, uh, una cosa che mi aspetto però anche lì, boh, vedremo è che questa volta non ci sarà troppo la situazione da escono le nuove console e fanno robe che sul, sul PC del videogiocatore medio è difficile vedere, non, non so se ci sarà quel, mentre spesso no, arrivano le nuove console e, e il PC le raggiunge dopo un po', secondo me questo sbalzo sarà meno percepibile stavolta, però anche veramente sono considerazioni basate sul nulla
1: <ride> no, sarebbe interessante più che altro che si elimini più che la differenza di, di potenza la, la disponibilità perché non posso giocare su console alcune avventure grafiche su PC uh, ovviamente reinterfacciate uh, ovviamente questa è una cosa che mi piacerebbe vedere così come mi piacerebbe avere delle dei, di, de, imple, vedete, implementati dei supporti tipo tastiere e mouse anche sulle console visto che ormai ce l'avete avete ficcati in browser perché molte, Beh, molte sono, sono, sono supportate? Sì, ma non eh, vengono pubblicizzate. Non è che no, no, eh, 3 è, per è sempre 3. Il,
0: il discorso del... del com... Cioè, allora, sia su PS3 che su 360 puoi usarle le tastiere. Sì, sì, sì no, lo dico. il problema Perché... è sempre quello. Uh, un conto è se sei Microsoft, che magari certo. vuoi spingere, eccetera, però se sei il, uh, lo sviluppatore random di videogioco. Cosa fai? Sviluppi un gioco già in partenza limitandoti le vendite a solo il gruppo di persone che ha certo, quella certo. periferica lì. Eh, stai rischiando. È chiaro certo. che se chiami Diablo, magari ci puoi anche provare e comunque non ci provano.
1: No, no, Però... no. Quello che vorrei io è questo, per esempio, dammi anche a me la versione Dragon Age, dove posso ruotare la telecamera, avere i tasti di scelta rapida, usando la tastiera per dire Non voglio il PC perché magari ho un Mac o un. Non lo so, non, non c'è un ufficio eh, Magari caso... non, voglio lavorare, non voglio giocare al computer. Quindi... Non giocare al computer, esatto. Preferisco questo. Non c'è questa sorta di eh. Eh, equiparazione. Questo un po' mi spiace, ma anche come un'offerta su Steam, no? Cioè, perché non mi permetti di avere Steam su console? Eh, beh, ma quello cioè, magari. Miracolo, sta... stiamo arrivando, eh perché sì, con la arrivare, so. di feature... Ma con la console dedicata. Eh,
0: Ma secondo me non è, non è impensabile che, che vada a succedere quello che già succede in un certo senso per chi usa il pc per vedersi film, no? che ci sono gli scatolotti, gli pc che uno compra solo per fare da il computer su cui scarico i film o comunque metto sì. i film, se vuoi essere legale ce li rippo dai miei DVD, comunque ci metto i film e quel computer lo uso solo per guardare i film, secondo me non è così lontano che possa succedere la cosa ti compri un pc che alla fine è una console. E che magari è una console, cioè magari ti compri un PC che è esattamente quello che fai con l'Xbox 360, ci giochi e ci guardi i film e non ci fai nient'altro.
1: Sì, 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 chiarissimo, chiarissimo. Secondo me quella cosa
0: succede e eh, mi sembra abbastanza evidente che il big picture di Steam stia spingendo in quella direzione, insomma.
1: Sì, anche perché la, l'utenza fondamentalmente, adesso facci caso, eh, la maggior parte della gente non ha più non, non ha questa voglia di controllare i propri contenuti, ritoccare le foto al massimo, eh, personalizzare, registrare musica, fare due cose ha dei servizi che gli vanno bene su console, mi faccio una foto sull'iPad e la invio tramite Facebook, sta a posto così, ho pubblicato Cioè mi, mi va tranquillamente bene, eh, eh, ho il br- browser internet su Xbox ho il browser su Playstation 3 eh, quindi se vuoi navigare su internet vado lì, se vuoi vedere qualcosa, un video, YouTube ce l'ho dappertutto ho dappertutto altre, altre applicazioni adesso da, da Twitter uh, Skype eccetera, Cioè, quindi se c'è questo accentramento di servizi e di applicazioni su tutte le, le piattaforme tra l'altro non ci scordiamo il Playstation Mobile che adesso sta riunificando mm-hmm. tutte le app sui servizi Playstation anche a livello ludico. allora dico eh, facciamo allora una console che è un PC cioè che mi permette di dare una personalizzazione quantomeno di una tastiera e di un mouse una navigazione e anche nel videogioco più personalizzata io la voglio sulla un mia Xbox una tastiera, un mouse in cui posso giocare posso muovere il, co- il cursore come se fosse Kinect con una mano però muovo il cursore invece da Kinect voglio essere, non lo so fammi, fammi scaricare ecco, la versione di eh, Skyrim con le mod ok? tramite ehm, un servizio dedicato però su Xbox sulla futura Xbox in questo caso eh, mi, mi sarebbe questo una sorta di eliminazione delle barriere una democratizzazione dell'accesso
0: la console unica di Walone. ah vita. sì, quella Però...
1: che anch'io
3: anelo <ride> <anilo> anch'io <la ride> console abbattere le unica. barriere cioè, tras- trasformare il videogioco
0: in quello che sono alla fine i film tu vuoi vedere un film non è che ci sono dei film che li puoi guardare solo sul lettore di DVD di Sony li puoi guardare su qualsiasi lettore di DVD. Alla fine devo, mi sembra che il concetto sia quello, no? poter giocare, ma anche fare le altre cose, cioè condividere le foto e tutto, fra tutte le apparecchiature che hai, senza rottura di coglione di questo non lo posso fare lì, questo lì lo faccio peggio, questo lì non funziona bene, vaffanculo, fatemi usare sì, le cose.
1: C'è un discorso ovviamente grande da fare, in questo senso è meglio non toccarlo, però io eh, penso che il videogioco attualmente l'accessibilità e le esclusive eh, limitino uh, molto il portato culturale del videogioco stesso perché non posso permettere molte volte di comprare una console per sottolineare qualcosa di esclusivo uh, facevo questo discorso su Mass Effect al tempo ma non lo posso fare più perché la no- Activision la resa <ride> una volta
0: co-
1: in realtà sì, uh, però ci sono ancora esperienze per esempio Metal Gear Solid
0: sì, 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 ma assolutamente.
1: Uh, PS4, PS3 è un'esperienza che secondo me dovrebbero molti approcciare e giocare recuperando anche il passato c'è tutto il discorso poi da fare però io non sono contro cioè la console unica capisco che è abbastanza un discorso caldo e un tema che non viene che lascia un po' il tempo che trova perché non Stai parlando, di, stai parlando, di, stai parlando di, di colossi dell'industria che mai si accorderebbero... Ma tra, tra l'altro quando hanno provato a fare
0: cose più o meno simili tipo il 3DO che era, era un insieme di specifiche e poi ognuno faceva la sua versione, non è che siano andate proprio bene. Sì, sì no.
1: Porta, non la puoi dividere perché a questi livelli si sa, sono troppi interessi. Eh, tuttavia eh, è un discorso sulle, sulla, sulla cultura del videogioco legata alle esclusive ci riflettevo l'altra volta, ho scritto anche su un articolo, pensateci un attimo, se alcuni film che escono su dei supporti dedicati eh, potessero girare soltanto su una console, spiego, metti caso esce un film di Woody Smith eh, Film X, eh, può uscire soltanto su Blu-ray, non esce su DVD, non esce, eh, non puoi scaricare online né altro, cioè quindi diventi proprietario soltanto se compri il DVD e il Blu-ray e compri un lettore Blu-ray o una PlayStation 3. Si mobiliterebbe un settore culturale altissimo. Dici, oh, che cosa, film in esclusiva, quando la cultura è di tutti, il film è di tutti, un'arte è di tutti. Eh, questo non accade col videogioco. Cioè, se ci fai caso... No, no, sì, ma, è, ma è, il, è il discorso della concorrenza, perché in realtà,
0: cioè, il problema è che nel momento in cui ci sono... Le, le due proposte che non sono la stessa cosa fatte da marche diverse ma sono proprio due macchine diverse questa cosa poi ovviamente succede quando c'era la guerra fra Blu-ray e HD-DVD c'erano dei film che uscivano in alta definizione solo su HD-DVD o solo su Blu-ray perché si fermavano esclusive poi ha vinto il Blu-ray ed è arrivato tutto su Blu-ray però Alla questa fine cosa
3: è... del, esclusive esistono anche però tipo io qua in Inghilterra ho Love Film forse ce l'hai anche tu in Germania uh,
0: sì, credo sia però il,
3: per esempio i film di Universal non ci sono su love film non li sì, puoi vabbè, an-
0: anche su, su sky ci, ci hanno dei film magari arrivano prima su sky e dopo su mediaset premium piuttosto che l- i-, i servizi di, dei film di xbox e playstation 3 hanno il problema che molti film non li possono avere perché ce li hanno in esclusiva quelli di sky o di, o di mediaset sì. digital cioè tutti questi problemi qua sono solo una rottura di coglioni per la gente cioè il problema Ma è quel, quello mio, tu questi... blocchi l'accesso alla gente eh, perché uno non può avere tutto
1: l'accessibilità deve essere il futuro il futuro deve... io devo poter per godere sul supporto che voglio io e sul sistema che voglio io, di un contenuto che pago. Ora, se io pago devo avere quel contenuto, non, non mi interessa dove, su tablet, smartphone, eccetera, io l'ho pagato. E, deve cambiare questo tipo, deve trasformarsi questo tipo di concezione. Sì, sì. Il, Ma... il, problema è, il problema è
0: che mentre nel film
1: una cosa del genere tu, la,
0: la tecnologia ci ha permesso di aggirarla, proprio perché il film è una cosa... A, a... A support... cioè, è un, è un... sono informazioni che tu puoi in qualche modo visualizzare anche se non hai il Blu-ray perché è eh, legale sì. o illegale che gli asset PIN non ti danno su Sky e la gente si industria lo... e scarica il rip col sì. videogioco questa cosa non la puoi fare perché Mario o lo giochi sulla console Nintendo sì vabbè c'è l'emulatore però è obiettivamente molto più una rottura di palle riuscire a giocarlo e comunque lo giochi dopo eccetera e, e, e lì hanno il cortato dalla parte del marico, non c'è niente da fare, cioè, finché è così, è così. Eh, Io spero che, spero che ne falliscano due, ne rimanano una sola e gli altri finiscono come Sega a fare <ride> i giochi sulla console di quelli che hanno vinto.
1: Beh, nota che, comunque la legge del mercato dice che se poi c'è soltanto un protagonista sul mercato, si adagia sugli allori e non crea più evoluzione a nuovi contenuti, quindi la cosa esatto. unica rischierebbe di veramente di fermare uh, molta creatività, ma la creatività non lo so, nel senso che... I l- seguiti spopolerebbero? Beh, Beh, però pre-
0: non, 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 è, non, non lo vedo necessariamente così, nel senso che eh, il fatto che... Cioè, ne, secondo me tutti produrrebbero videogiochi... Per, nel, se ci, ma, allora, ripeto, secondo me il discorso non deve essere, c'è solo la console di Microsoft, il, console, il discorso deve essere la console è uno standard e poi ognuno faccia la sua. Cioè come, come per i DVD, non so, mi spiego.
1: Sì, 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 Chiunque
0: sì, può chiaro. fare il suo lettore di videogiochi. In, nel momento in cui il contesto è quello, eh, esattamente come continuano a uscire film di merda, film di cassetta, film d'arte, eccetera, può succedere che escono videogiochi belli, e brutti, cioè, non, non dipende da quello. Il problema del videogioco è che c'è l'avanzamento tecnologico legato alla macchina su cui lo usi. Il film avanza tecnologicamente, ma poi tu comunque te lo guardi sul DVD, te lo guardi sul Blu-ray, anche se che non cambia nulla che ci hanno speso un milione di dollari o 200 milioni. Eh, certo. Il videogioco da 200 milioni di dollari deve avere l'hardware che lo fa girare e quindi devono uscire le nuove macchine c'è anche questo problema
1: sì, chiaro, chiaro Eh, guarda, lo sai cosa mi piacerebbe tanto? Eh, poter usufruire di tutto facilmente accessibile senza dovermi sbattere più di tanto eh, anche se poi non lo vado a fruire però la possibilità di poterlo avere non voglio comprare una macchina per delle esclusive il mio acquisto di Wii U con lo sconto che non so se l'hai registrato, beh, la storia dello sconto che ho avuto, uh, avuto Saturn, praticamente mi dava 50 euro di sconto proprio il 30 novembre scadeva questo sconto quindi detto, vabbè investiamolo sul, sul Wii U perché non sapevo che dovevo comprare sì. e, però per cosa lo comprerò per le esclusive che usciranno di Nintendo sì, sì, sì. Per, ah, per, per alcuni giochi indie sicuramente non comprerò sì. in multipiattaforma, mi piace nel tuo mh, uh, video pep hai parlato previamente, hai mostrato le tabelle interessanti riguardo ai software al lancio uh, nel, delle, nel, per alcune console, uh, confrontandoli chi ne aveva di più al lancio e chi meno. Uh, la tendenza che ci sta adesso, ultimamente di avere molti giochi al lancio ovviamente, è che si basa su multipiattaforma, quindi dei porting. Non sono l'anima di una console, no, cioè, è questo ah, no. che. E questo è il, pe- il peccato, scusami. Questo mi fa molto specie, perché dico... Io voglio una console che abbia le sue cose, ok, compro Mario, che non sarà questo massimo all'inizio, però ho un nuovo Super Mario, perché vuoi giocare Nintendo su un'altra console? A gioco su, eh, Mario è il gioco a sulla Nintendo. Però ci sono altre esperienze che io ho già offrito prima o altro. Non è un, un indice positivissimo questo, eh. Cioè, secondo me, eh, fa parte della... far accedere al videogioco a più fette di mercato più, però non è qualitativamente un salto eh, di, di visione prospettico che allarga la, 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 il videogioco a, a più gente o a, o a più persone eh, il futuro lo vedo da questo punto di vista molto segnato da questa tendenza cioè offriamo tantissimo sarà multipiattaforma, cerchiamo di livellare più o meno quello che sono le, le produzioni però ehm, ci si riverserà molto sul mercato indipendente nel senso che per, per giocatori tipo me si andrà a cercare molto più l'esperienza, eh, la chicca, eh, l'inventiva, il piccolo gioiello che non invece la produzione AAA, multipiattaforma, un seguito o altro però questo sta anticipando anche un po' la mia segamentale
0: poi ne, ne... Dai, no, non fare spoiler,
1: sì, 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 ma perché tu questa siga sarà strana? Perché sarà un, un dialogo a tre fra di noi, ah, sì, 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 non sarà una sporca, quasi no, f- un'orgia. Tra <ride> sì, 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 una risposta, va bene, eh, possiamo proseguire? O... No, no, io mi sono lasciato andare come sempre. Quindi... No, ma hai fatto Blo- così.
0: Allora, dai, proseguiamo. Um, c'era un altro argomento che aveva proposto Alessandro, che vabbè, è un po' delicato, perché io non vorrei assolutamente fare spoiler né niente, anche perché poi qui c'è Luigi che non ha ancora giocato, quindi cercherò di dire quello che viene detto.
3: Nel, senza, senza entrare in... Senza entrare
0: nel merito. Ma secondo me si può fare, ed è secondo me una cosa interessante, uno degli aspetti più interessanti di l'argomento, è il The Walking Dead di Telltale Games, che si è, insomma, concluso di recente, ha pure vinto premi ed è considerato fra i giochi migliori dell'anno, anche da me. E... Non, non faccio mio minimamente accenni alla trama, perché mi sembra giusto evitare. però ci sono questi due articoli, uno su Kotaku e uno
3: su. Beh, quello di Kotaku, se non sbaglio, parte dal. parte da...
0: dall'articolo sì, di Ludo Narratologi.
3: Ludo Narratologi, sì. Quello di
0: Ludo Narratologi si intitola Le tue scelte non contano, quello di Kotaku dice invece sì contano. Il punto qual è? Che in The Walking Dead. A prescindere da cosa siano queste scelte, The Walking Dead non gioca sul meccanismo di Heavy Rain, da ti do una storia che ha 18.000 diramazioni, gioca su un meccanismo diverso, ti fa compiere delle scelte, però poi gli snodi chiave della trama comunque bene o male ci sono, magari si verificano prima, dopo, sa la Madonna, ma il discorso che qua viene fatto con termini diversi ma alla fine mi sembra la conclusione sia la stessa sono scelte che in realtà contano comunque solo in una maniera diversa da quella banale cioè no banale, non è perché non è banale da quella eh, che i videogiochi ci hanno abituato ad aspettarci ovvero, almeno questa è la mia lettura di The Walking Dead fra l'altro mentre in genere il videogioco quando ti pone davanti una scelta è, non so, Mass Effect piuttosto che appunto è Rain tu compi questa scelta e cambia proprio la trama no? Cambi, l- ci sono delle conseguenze, la trama va da una parte invece che dall'altra anche se poi ci sono dei punti fermi eccetera in The Walking Dead succede un'altra cosa per, perché è diverso il concetto, The Walking Dead ti presenta una situazione che è quella della sopravvivenza, nel post-apocalittico, del disastro eccetera, in cui in realtà tu non hai delle scelte, quello che fai è scegli tu come comportarti. Però poi le cose sono fuori dal tuo controllo in linea di massima, ci sono cose che succedono, cose che devono succedere comunque, cose che tu magari scegli e prova a salvare quello invece che quell'altro e poi alla fine muoiono entrambi perché oh, eh, eh, c'è un po' questo mondo difficile in cui è dura sopravvivere cose del genere. Poi è chiaro, anche con questa tematica tu potresti mettere delle scelte in cui decidi come prosegue la storia, però secondo me il, il punto di The Walking Dead è che tu con le scelte che fai Intanto determini i rapporti del protagonista con gli altri personaggi, crei delle relazioni fra di loro e definisci il personaggio, definisci il protagonista, la la sua caratterizzazione, il paradosso di The Walking Dead è che quando tu arrivi al quinto episodio e ti ritrovi a dover scegliere anche una semplice frase in un dialogo, A seconda di tutto quello che hai fatto prima, quella frase può avere diversi significati. Io magari scelgo questa cosa perché emotivamente le do un valore che è completamente diverso da quello che le dai tu, Alessandro, o tu, Luigi, perché hai interpretato la storia, le le decisioni, eccetera, in una maniera diversa. Il e questo lì fine...
3: è diverso dal tuo, alla fine. Esattamente.
0: Anche se non ha delle statistiche che te lo dicono, è sì, però sì, esatto. diverso. È diverso perché è diverso come tu l'hai interpretato, sono diversi anche i motivi, magari anche abbiamo fatto le stesse scelte, ma per motivi diversi, nostri e personali, che comunque definiscono il personaggio e la storia. E secondo me in questo c'è tanto, per ritornare al discorso di prima, gameplay, nella misura in cui farti giocare con la storia dandole la tua lettura nella tua testa la tua interpretazione e di fatto modificandola perché modifichi quella che è la tua esperienza è giocare tu vivi una storia diversa perché tu personalmente la vivi diversamente e non solo perché stai guardando un film e lo interpreti alla tua maniera ma anche perché dai la tua interpretazione alle azioni che scegli tu di fare cioè. Alla fine è questo, secondo me, il bello del The Walking Dead Tale, oltre al fatto che è scritto bene, perché sennò non funzionerebbe.
3: Ah sì, sì,
2: decisamente.
0: E e sempre per ricollegarsi al discorso di prima del del gameplay e delle scene in cui non c'è gameplay, c'è una scena che non descrivo all'inizio del quarto episodio in cui di fatto tu non fai una sega, cioè non fai altro che camminare. Ma minchia, è potentissima quella scena ed è potentissima Non solo perché c'è la tecnica cinematografica del ti faccio vedere questa cosa insistita di lui che cammina mentre sta facendo, non dico cosa, ma perché la stai facendo tu, e la stai facendo tu dopo che hai deciso delle cose che ti hanno portato a quella scena. Cioè, è evidente che l'interazione fa comunque la differenza anche in un gioco che a livello superficiale sembra che non ti dia interazione. Punto.
1: (ride) Quindi eh, tu stai centralizzando in qualche modo anche la narrazione, in questo caso, come una realtà di gameplay ben precisa che te è riuscita a mettere in scena, che eh, ti ha colpito, ha avuto la sua risonanza positiva.
0: Sì, sì, nettamente, ma perché cioè, il discorso è sempre quello, non si, ed è il discorso di prima, non puoi togliere il fatto che tu stai interagendo che comunque cambia tutto magari anche in negativo perché la scena dell'aeroporto di, War, di Modern Warfare 2 se tu la vivi come ha, ah, che figata sparare alle sagome non ha l'impatto emotivo che ha magari per chi si lascia coinvolgere certo. ma il fatto che sei tu che stai controllando il personaggio e decidendo pur all'interno di confini stretti quanto vuoi cambia cambia Anzi, tutto la,
3: alla fine Modern Warfare 2 con la scena lì avevi la... la, la... Cioè, ti muovevi avanti l'unica decisione che avevi da fare era se sparare o no ai, ai, diciamo, ai, alla gente che stava lì al, al, all'aeroporto agli innocenti sì. però è una scelta importante una scelta forte che ti lascia che ti lascia fare e non, io, cioè, io non, non mi ricordo mi sembra che non, aver, non, che non avessi sparato a nessuno in quella scena lì però è una, un momento importante anche molto particolare se vogliamo nella storia dei videogiochi da un certo punto di vista perché cioè, il fatto che ti, possa, ti, ti dia in mano un'arma e ti, ti dice guarda, se vuoi puoi sparare a tutta questa gente innocente, ma non mentre stai sparando ai cattivi e quindi dice vai mi è partito il proiettile, ho ammazzato uno che passava di lì e la prossima volta non ci si butta in mezzo, per dire. <ride> <ride> è, una, è una scelta cosciente che fai nel momento in cui spari un innocente, ok, sono pixel, ok, sono, non è, però nel contesto di, del coinvolgimento emotivo di quel momento... È una scelta importante. La stessa cosa fa The Walking Dead, in tutti, tutti i momenti in cui ti mette davanti a una scelta che, che poi magari quando l'hai finito ti rendi conto che magari era una scelta che nel, nell'economia del gioco aveva un, un peso tutto sommato poco rilevante perché poi le cose succedono, tante cose succedono al di là di, di, quello, di quello che tu hai scelto o non scelto, però sul momento anche perché poi c'è il limite di tempo in The Walking Dead, quindi non puoi stare lì mezz'ora, cosa faccio, cosa non faccio, a, a ponderare le cons- alle conseguenze della tua scelta, no! Cioè, puoi anche non scegliere, eh, perché The Walking Dead ti lascia anche, se alla fine scade il tempo, non è che la non scelta è un errore, puoi anche rifiutare, quando ti chiedono, ma tu cosa ne pensi, cosa vuoi fare, cosa facciamo, puoi anche non dire niente, io non, non ho mai scelto di non dire niente, però immagino che, l'Ignavia sia una posizione alla fine fra
0: l'altro una cosa bella è che si possono levare tutti gli indicatori che ti dicono ah qua hai, hai, de- hai fatto una cosa che avrà conseguenze eccetera che ah, me le, me sì, le, le. rende molto godibile è un peccato che non si possa togliere anche la barra del tempo ah,
3: okay. per,
0: perché secondo me non dovrebbe essere necessariamente in molti dialoghi una scelta non dico nulla ma se lì oddio aspetta cosa che io gli dico e poi l'impresa vabbè la, la conversazione va sì, esatto, esatto, sì, invece sì. se c'hai la barra lì che te lo dice Eh, secondo me potevano dare la facoltà di levare anche quella che che sarebbe stata una cosa non lo so, una cosa interessante
3: però sì, interessante nel senso come cosa il fatto che è è bello vedere è stato un un esperimento forse alla fine perché comunque eh, sposta il punto di vista e l'attenzione del giocatore su 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 aspetti del gioco e della narrazione che di solito vengono un po' lasciati Tralasciati, se vogliamo, perché poi sì. alla fine sì, Mass Effect per dire lì, lì, che arriva alla fine del gioco, è il risultato delle nostre scelte, però non abbiamo queste barre che ti dicono se sei stato cattivo o se stato buono,
0: no,
3: sei solo una persona che, che, è un tutto, che fa esattamente quello che tu, che noi che, che guardiamo e che leggiamo la serie TV, che guardiamo la serie TV e leggiamo i fumetti quando ti trovi che... In... ma io cosa avrei fatto in quella situazione? Quante volte lo fa? Ci hai pensato più o meno? C'è per pensarci il, il meno possibile. esatto. Il gioco ti ci mette in quella situazione, ti, ti, te lo dice, devi farlo devi, sei in quella situazione, decidi. E, ed è terribile, no? C'è cioè, un punto di vista, perché comunque eh, eh, è interessante perché poi l'articolo sul Ludo Narratology ti dice come The Walking Dead... Eh, ti presenta questo mondo che ha una visione piuttosto pessimistica sull'umanità, nel senso che l'umanità funziona così perché ci sono tutti i costrutti eh, sociali, tutte le regole, tutte le, le leggi, l'etica, la morale, tutte queste cose che ci tengono insieme, che fanno funzionare la, società, la nostra società nel modo in cui funziona. Però nel momento in cui i non morti, gli zombie, si mangiano le, quasi letteralmente tutto questo l'umanità si rivela per quello che è, quindi queste divisioni tra gruppi che si ammazzano tra di loro per la sopravvivenza, eh, egoismi, egoismi personali, scelte, gente che pensi che ti sia amica e invece alla prima occasione ti, ti pugnala le spalle, spesso anche letteralmente, quindi sì, eh, è, 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 Walking Dead secondo me è un... Senza voler esagerare, però è un'opera importante moderna per queste cose qua. Perché mette a, da un, cioè, è una cosa, è un'opera moderna importante perché ci fa vedere la società attraverso dei media moderni, e dà una, una visione moderna di quello che potrebbe essere il futuro, un certo, da un certo punto di vista, senza gli zombie, ovviamente. Però è interessante da questo punto di vista.
0: Sì. Tra l'altro, cioè, alla fine non è che ci si possa fare molto, è, è anche vero che. The Walking Dead funziona in quello che vuole fare anche perché come si diceva prima ti leva un po' il gameplay tradizionale perché se fosse stato un gioco in cui c'era la parte di storia, poi mezz'ora di spara in faccia agli zombie, Eh, poi Non, non avrebbe funzionato allo stesso modo, perché era il solito discorso del videogioco come il film porno, che c'è il pezzo di storia, poi la scena, di, la scena d'azione barra sesso, poi la nuova la storia, eccetera.
3: Che si è eh. un po' quello che dicevamo prima, col eh. discorso di Cli e come Clian e Cle... Cle...
0: Cle... <ride> mio... Adrian. La... Adrian. <ride> Adrian, esatto, la cosa che dicevi del gioco che ti mette pressione le scelte col tempo è una cosa che c'era anche in Heavy Rain e, e questa è affrontata allo stesso modo anche dal punto di vista dei salvataggi nel senso che sia sì, in Heavy Rain che in The Walking Dead se vuoi, tra virgolette, giocare cioè, ok, vedo come va, riprovo la scena vedo come va, decido cosa fare puoi, ma è una rottura di coglioni esatto, perché esatto, i checkpoint sono... non è di che puoi top. salvare
3: decisione, c'è un salvataggio decisione c'è no, salvataggio, no, salvataggio, devi certo, rifarti certo. tutto il
0: pezzo parlando con
3: otto persone esatto, <ride> esatto sì, sì, sì che magari dici: Oh, Madonna, ma qua cosa avevo fatto? No, ho scelto una cosa diversa stavolta! No! <ride> perché magari sai, lo sai. Perché alcune scelte in The Walking Dead non le fai proprio coscientemente, a volte nella fretta le fai e basta. Però, però è, anche be- cioè, è anche giusto che funzioni così alla fine. Eh, perché cioè, in situazioni del genere non è che puoi stare a, pens- star a pensarci tanto. Quindi magari sull'onda del, uh, istinti- dell'istinto tu fai una cosa istintivamente, però. Ripensandoci hai detto: no, ma Cripto cosa combina? Cosa ho appena fatto? No, quindi boh, sì bello! No, no, è anche bello l'articolo. è anche quello di Kotaku. Invece, quello di Kotaku è un pochino più è un pochino più, cioè dicono quasi, secondo me dicono un po' le stesse cose alla fine. Perché poi però, sì, quello di Kotaku invece Kirk Hamilton, che l'autore del pezzo dice: Sì, le mie scelte invece hanno... hanno avuto un impatto su quello che è successo. Perché ha, cre... ha creato un. La storia, cioè, ha creato la storia, l'ho, fatto, l'ho scritta io, sono stato io il protagonista. Quello che è successo in, in ogni determinata situazione è stata una conseguenza delle mie scelte, delle mie, mie, mie micro decisioni. Magari nel, 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 nel contesto, nel macro contesto della storia, ok, magari non hanno contato così tanto, però. Sulle le micro situazioni invece hanno avuto un impatto anche piuttosto importante, perché ce ne sono tantissimi personaggi che ci sono non ci sono, fanno quello piuttosto che quell'altro, quindi sì, No, comunque è un gran bel gioco, se non ci avete ancora chiesto, sì, sì. approfittatene, prendetelo, sconti, fatelo regalare.
0: Il primo gratis su iOS. <ride> Il
3: primo gratis su iOS. Sarà di nuovo scontato durante le le vendite natalizie, gli sconti natalizi, saldi su Steam, quindi non avete scuse. A meno che non odiate gli zombie, allora (ride) va
0: bene. eh, Allora proseguiamo eh, con la solita spero di riuscire a condensare la rassegna su Kickstarter, eh, (ride) perché ci sono un po' di in realtà ci sono un po' di avvenimenti curiosi,
3: però bisogna mandare gli. Ugo è aggiornato, perché se quant'è che non spende su Kickstarter?
0: Eh, Ma infatti molti hanno bisogno dell'aiuto di Ugo, <ride> <ride> perché ad esempio c'è Elite Dangerous, che è il progetto insomma, di David Braben e i suoi Frontier Development di rilanciare Elite, si è lanciato su Kickstarter perché stava palesemente rosicando, perché <ride> aveva avuto successo Chris Roberts con il suo Star Citizen, Chris Roberts ricordiamo, quello dei Wing Commander, e ha lanciato questo progetto che chiede 1.250.000 sterline, al momento sta a quasi 800.000 sterline e mancano 17 giorni potrebbe anche farcela però io un po' comincio a temere per loro fra l'altro hanno appena licenziato della gente <ride> cominciano. sta un po' crollando il, il tutto e fra l'altro Elite Dangerous secondo me è interessante perché è uno di fra i diversi progetti di gente che ha detto oh figata facciamo sto gioco così così cosà senza però avere già un prototipo pronto che per carità in alcuni casi ha funzionato, vedi quelli clamorosi tipo uh, Wasteland, uh, Project Eternity e soprattutto il primo lì Double Fine Adventure. Però sembra che questa cosa stia diventando. Forse la gente si è rotta e vogliono di dare i soldi senza aver visto veramente niente di niente. Tant'è che invece progetti molto meno famosi nel senso lanciati da gente meno famosa, senza usare marchi famosi, ma di cui c'era già un prototipo solido e di cui magari ogni settimana facevamo vedere una nuova versione non hanno avuto problemi a raggiungere il traguardo. Quindi vediamo come va Elite Dangerous. <ride> Poi segnalo sui Generis, che è invece un altro progetto su Kickstarter che eh, ha chiuso, ha raggiunto il suo obiettivo di 150.000 sterline, ne ha fatte 160.000, ed è un uh, gioco di ruolo per PC eh, open world, sviluppato da, da un piccolo team. Insomma, sembra una cosa interessante. Metterò.
3: Che, uh, che il... abbast- che il, la scelta del to- titolo non è casuale, perché è abbastanza un, un uh, RPG classico, mi, sem- mi sembra di capire. sì, sì, eh? sì, sì. Su, Abbastanza sui generis, diciamo. Tuttavia, no, sem- sembra interessante. Sicuramente bisogna segnalarlo a Cacca Terra, che secondo me lui i soldi ce li butta dentro. <ride> Se non lo ha già fatto. <ride>
0: Poi vedevo qua in scaletta Kung Fu Superstars, però doveva fare 200.000 sterline, ne ha fatte 94.000 e ha chiuso, quindi vaffanculo. Eh, <ride> poi c'è cioè, il caso del momento è lui, Project Godus. Allora,
3: Godus, qual è? Quello di Project Godus è il progetto no? okay.
0: esatto di 22 Cans, Peter no vuole fare un nuovo Populous. Anche loro si sono buttati senza avere nulla di pronto dicendo «Oh cazzo, siamo gli autori del, sono del Populus originale, volete un nuovo Populus? È quello che volevate che facessimo, dateci i soldi che lo faremo». Fra l'altro c'è chi gliene ha dati, c'è coso eh, Nocce che subito «Oh figata, queste sono le cose che voglio che facciamo di noi, gli do i soldi». <ride> e... «Quanto ha <ho> dato <ride>
2: Nocce?»
0: ah, no, «Non lo so». Eh, hanno bisogno di 450.000 sterline, Minchia. stanno a 391.000, mancano 67 ore.
3: Quindi
0: negli ultimi giorni è, è un po' partito il panico, hanno, finalmente hanno tirato fuori un video di un prototipo che però è, è rozzissimo, una roba che hanno fatto in, in una o due settimane. E, e boh, boh, non lo so se ce la faranno, anche se mi sembra che stiano salendo le offerte, probabilmente il fatto di aver mostrato un prototipo ha convinto un po' di gente oltre ai, ai loro avvisi: tipo: Oh, dai ragazzi, <ride> l'altro giorno c'era una twittata: tipo: Se tutti quelli che ci hanno dato i soldi avessero dato non so, il, il 5% in più, avremmo già passato il traguardo. <ride> E un po' di tempo fa c'era stata una sbroccata di Mulino eh, in un'intervista che pare che si fosse addirittura messo a piangere, <ride> per, perché ipotizzava che a causa di tutte le cazzate che ha sparato negli anni la gente non si fida più di lui e non gli vuole dare i soldi. No, ma davvero? Che... Chissà
3: come mai?
0: Allora, aspetta, è, è apparso online Ugo, lo tiro dentro. Ehi sì, sì. là! Eh, Ugo! davvero? Abbiamo rotto Ciao. Telecom con la nostra maledizione.
5: <ride> allora non ero l'unico, si è rotta tutta Telecom.
0: Eh sì, ho visto delle twittate al riguardo.
5: Ah, ok, abbiamo scassato tutto, fantastico.
0: Ok, sì, stavamo parlando di Moulinot che è lì, lì, c'ha l'ansia perché fra 67 ore scade il progetto e gli mancano ancora 60.000 Ma Guarda ho
5: i
3: soldi, ha detto su Twitter. <ride> Hai
5: ragione, io non gli ridò i miei soldi, ho pure visto il filmato, non mi piace. <ride>
0: Beh, però, in realtà, da quando è uscito il filmato, mi sembra ci sia stata un'impennata. Forse la gente aveva solo bisogno di vedere. Dai, ti prego, facci vedere almeno un prototipo, darci qualcosa a cui aggrapparci. Eh, stavo dicendo che qualche giorno fa è uscita fuori questa cosa: che pare che durante un'intervista si sia addirittura messo a piangere dicendo che gli dispiaceva tantissimo se per colpa delle cazzate che ha detto negli anni la gente non si fida e non finanzia questo progetto.
5: No, Mastellino, magari non lo finanzia perché non gli sembra... <ride> cioè, io tipo gli voglio benissimo, non è per le cazzate. È
0: proprio... <ride> Beh, no, ma probabilmente c'è molta gente che dice io non li do così alla cieca Beh, i soldi. Da, fa,
3: ripercorriamo... Riper... No, 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 oh, non no ripercorriamo. Facciamo riper- la fotografia. Dai, dai,
5: Dello, fammi un riassunto veloce. 5 ore.
3: No, no,
0: ti prego. Riassunto veloce delle cazzate di mulino. No, no. Non usciamo più.
3: Ecco, vedi, vedi? Vabbè,
0: comunque, secondo me ce la, ce la potrebbe anche fare. Io, tra, tra l'altro, una delle poche cose a cui ho dato i soldi. Adesso.
3: 67 ore, cosa sono? Sono tre giorni abbondanti? Uh... Sono tre giorni, sì, sono poco meno di tre giorni. Ma siccome sì, meno... poi
5: queste cose negli ultimi giorni Prendono sempre il super razzo La gente si commuove fa... cioè, Siamo su...
0: non... Tra l'altro ha anche scritto una ro... Non mi ricordo, forse era un'intervista Ma tipo ieri questo In cui diceva, poi c- c'è anche questo fatto Che molti sono convinti che io sia Tipo, ci abbia i soldi infiniti <ride> E ha spiegato, per carità ho guadagnato i miei soldi però a parte il fatto che io comunque di Lionhead ero, non ero neanche socio di maggioranza no beh, penso fosse socio aveva di... meno del 50% la maggior parte dei soldi che faceva dice lui eh, eh, li reinvestiva nell'azienda quindi sì non è che s- s- sono un poveraccio
5: tutti, le famose 22 canne <ride> di Don Perignon erano 22 cassette
0: esattamente dice che, eh, comunque ha investito ovviamente un sacco di suoi soldi in 22 can, però non è che può andare sull'astrico vi prego datemi sti soldi perché poi il problema è che c'è poi magari è anche vero, io non lo so, però c'è la gente che, oltre a quelli che ci hai raccontato cazzate vaffanculo, sono anche quelli che dicono, vabbè ma scusa, ma tu sei Peter Molino e c'è bisogno di chiederci 450.000 sterline per fare un
3: gioco 450.000 sterline sono tante eh? <ride> porco Giuda
0: <ride> vabbè, comunque poi, cos'altro c'è da segnalare? Allora, LA Game Space che è una roba che eh, ha avuto successo 250.000 dollari chiedevano 335.000 ne hanno fatti e serve per creare un un centro no profit per video game art design e ricerca eh, dove tutti possono scoprire il potenziale dei giochi assieme insomma sta roba un po' new new age io in realtà i soldi ce li ho messi perché serviva per finanziare un nuovo videogioco di Keita Takashi ah stellino L'autore l'auto di catamari da Massi, eccetera. E, tra l'altro, soldi, se ho capito male, se non ricordo male, mettere i soldi è l'unico modo per averlo quel gioco. per avere 30 videogiochi, fra cui c'è anche quello. Panico, link! Eh, no, ha chiuso ormai.
2: Ah! <ride> eh? mi hanno accuso sparato in testa al Natale.
5: <ride> mi hanno sparato in testa a Natale. Così, però, che crudeltà.
0: Poi proseguiamo con la rossina di questi che eh, propongono il loro gioco su Kickstarter senza avere neanche un prototipo e sp- sperando che dai siamo noi, siamo vecchi, la nostalgia eh? e non sempre va bene, abbiamo citato prima Elite Dangerous che secondo me sta un po' rischiando. E... Io glieli
5: ho dati a quello dati <ride> <Io ride> e glieli ragazzi,
2: io voglio fare mercante di spaziale.
0: Per... E abbiamo Dizzy Returns, gli Oliver Twins hanno fatto questo filmato veramente adorabile in cui dicevano dai riportiamo Dizzy, un mito dell'era del Commodore 64, a parte che è un mito, vabbè, Eh, 350.000 sterline servivano, mancano 65 ore e stanno a 24.000 sterline. (ride) Hanno fatto infatti un filmato pochi giorni fa dicendo vabbè non raccontiamoci cazzate, non ce la facciamo. Adesso vi facciamo vedere gli artwork, le cose che avevamo fatto e ci ripenseremo più avanti, magari facciamo un prototipo prima di riprovarci. E eh, vabbè. c'era eh, una cosa? Sì.
5: A me non mi ha mai convinto,
0: Dizzy, <ride> Ma sì, no, infatti era una roba che funzionava all'epoca perché ci si è accontentato. La butterò. Eh, poi segnalo che ha avuto successo e potrebbe essere carino una volta che viene pubblicato. Eh, chiedevano 12.000 sterline, ne hanno fatte 16.000. Eh, The History of o- o- Ocean Software, che insomma era questo sviluppatore, publisher di videogiochi britannico che faceva un sacco. Non lo di... ricordo.
3: Eh, però un faceva... Di, di,
5: di, di giochi su licenza di merda proprio a Valanga.
0: Però ha anche tante conversioni da quei Nop belle, per esempio Rainbow Island.
3: New eh, Zealand di... Story non era tipo loro. Esattamente,
0: eh. sì. Eh, potrebbe essere comunque una, una cosa interessante da... Insomma, per i nostalgici quando, quando sarà pronto. Poi, boh, c'è altro. Anzi, <ride> il pazzo che ha fatto il Kickstarter. Avere i soldi per scrivere il romanzo basato sull'Elite Dangerous, una roba del genere, <ride> datemi i soldi perché così posso scrivere il romanzo su Elite. <ride> e, e, e ce l'ha fatta, eh. chiedeva 4500 sterline e ne ha fatte 5700.
2: Mm. Ah, eh, però se poi non
5: però ce la, la fai il gioco, è
2: eh,
0: la, questa è la cosa bella. Vabbè, eh, niente, segnalo che è stato rinviato Shadowrun. Però per un motivo valido, hanno fatto più soldi di quelli che chiedevano su Kickstarter e quindi gli serve più tempo per inserire le feature che avevano promesso se facevano più soldi. E, Ugo, tu volevi parlare di Amnesia Fortnite.
5: Ah, sì sì, che è il simposio dell'amore, del dimenticarsi del lavoro, del crunch che fa Double Fine ogni anno. Si prende due settimane dove mette in hold, stoppa i lavori su tutto quello che stanno facendo e se ne vengono fuori, tipo, perché non facciamo dei prototipi, proponete dei giochi, facciamo dei prototipi sporchi, rozzi e veloci e vediamo se ne viene fuori qualcosa di carino, tipo, da questa loro abitudine che avevano già prima, è venuto fuori Costume Quest, se non ricordo male. Sì,
0: ma no, tutti tutti il gruppetto di giochi... Era il trio, era Costume
3: Quest, Stacked e quello dei, dei bambini che fanno il giro mm. Costume Quest.
0: Sì, sono tutte e tre cose che erano venute fuori in una di queste sessioni e hanno deciso di trasformare in giochi.
5: Esattamente, hanno fatto un, un bundle dove uno metto, mettevano a disposizione, hanno messo a disposizione i prototipi di, appunto, di Costume Quest, di Episong, che poi è diventato Action Theater, quello là Tutto pazzo per Kinect, e Brazen che non si era mai vista ed è una roba un po' diciamo la Monster Hunter per farla sporca e veloce. E hanno, questa roba hanno detto: Sai che c'è? Ci sta piacendo così tanto il fatto della Double Fine Adventure uh, che all'inizio ci spaventavamo a essere un po' così a contatto così tanto con il pubblico, invece sai che c'è? Stavolta ve le proponiamo tutte a voi le idee. Quelle che vengono votate di più diventano i prototipi su cui lavoriamo... ...e che poi vi potrete eh, scaricare... ...e tutto questo l'hanno fatto con la troupe che li filma normalmente per la Double Fine Adventure... ...mandando degli streaming quotidiani di tutto quello che facevano... ...per fare questi prototipi dei cinque giochi che poi hanno scelto e hanno fatto vedere i lavori... ...e sono Hack'n'Slash, che è una roba diciamo un po' alla Diablo... ...Space Base, DF9 che è una specie di manageriale in una stazione spaziale con tutti gli omini che devono fare compitini, lavorano, fanno cose The White Birch che dovrebbe essere una roba un po' laico dove si scala tutta una torre con quelle atmosfere là Autonomous che è un gioco di combattimento tra robot con un look un po' alla Tron e' Black Lake che è una simile avventurina su un lago tutto misterioso con una ragazzina e una volpe che puoi scegliere se usare la torcia per illuminare ma magari ti seguono i mostri o utilizzare gli altri sensi quando hai la torcia spenta eh, e quindi vedi non so, gli odori, le, eh, i rumori meglio. E... E quindi hanno fatto tutti questi filmati che poi hanno trasformato in 10 uh, puntate e quando hanno finito uno si potrà scaricare tutti i prototipi e giochicchiarli.
0: So, solo chi ha, ha comprato Chiara, il, bundle il bundle prima bundle, della scadenza, sì. che è fra tre giorni. Cioè, quando c'è l'Apocalisse, quando escono sì. questo podcast e chiude il bando di Amnesia, quando, Fortnite. Quando muo-
5: sì, è l'ultimo atto da d'amore. Purtroppo, purtroppo, non potremmo mai giocare alla post di Dazz. E a me un po' brucia eh, sì, questa beh, cosa qua.
0: Ecco, diciamo no. che se effettivamente venerdì c'è l'Apocalisse, fra le più grosse rosicate ci sono. No, ma cazzo, ho messo i soldi nella roba di Kickstarter.
5: Esattamente, io <ride> morirò un po' più infelice di quanto comunque non sarei morto per l'Apocalisse. Ma vabbè, eh, oh, così è l'Apocalisse che devi
0: fare. Tra l'altro, Ugo, non so se te l'ho detto, questo podcast esce il 21. <ride> ma <ride> ma l'ho detto, tan, lo facciamo venerdì e poi prima mentre iniziamo a registrare, ah ma venerdì è il 21, è vero. va bene dai passiamo <ride> alla, alla gente tan 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 Allora, eh, la gente rosicano. Dunque, innanzitutto c'è ci sono, insomma, un, un paio di tradizioni della rubrica la gente rosicano,
2: <ride>
0: ovvero aggiornare sulle vicissitudini in tribunale di Kurt Schilling, che ricordiamo era ha fondato lo studio uh, 38 Studios, quelli di Kingdoms of Amalur ed è andato un po' tutto a puttane gli è crollato un po' tutto addosso
3: che sono quelli di Kingdoms of Amalur
2: ricordiamo: sì, Kingdoms
0: of Amalur, eh, che alla fine debiti su debiti con lo stato del Rhode Island non gli hanno concesso la proroga sul pagamento eccetera adesso siamo arrivati al punto che lo stato di Rhode Island apporta in tribunale Kurt shilling che ormai è rimasto solo e abbandonato alle sue guerre per non finire sull'astrico completamente e, e niente quindi eh, per la precisione sono, sono stati eh, portati a giudizio insomma Kurt Schilling Jennifer McLean che è un, former executive director Keith Stokes eh, insomma dei, di, di, un paio di dirigenti che stavano con lui. e sta andando veramente tutto malissimo fa piacere che però parte dello staff sia stato assunto da Epic sì. Dove, peraltro, dai, Epic subito dopo se ne sono andati Cliff Bezinski e Mike Cap,
3: praticamente hanno, hanno preso 10 persone per fare quello che facciamo da soli, Cliff B e, e Mike Cap. tra
0: l'altro. Bezinski, giusto oggi, ieri, diceva: Ah, 'Voglio creare il mio nuovo studio'. Va bene, ok, e poi segnaliamo che visto che si parla sempre di tribunali, anche Blizzard in tribunale, <ride> il, un, una. Due persone sostengono che siccome ci sono stati gli hack a Battle.net non si sentivano sicure ad avere i loro dati su Battle.net e quindi hanno dovuto investire in un sistema esterno per fare in modo che i loro dati fossero al sicuro e per questo motivo hanno fatto causa a Blizzard dicendo "Eh, per colpa vostra non abbiamo dovuto affidarci ad altri per proteggere i nostri dati che stanno su Battle.net Okay.
5: vabbè
0: brava Blizzard <ride> poi magari ho, ho interpretato male io ho detto, pazienza sono stanco
2: eh,
0: poi altra tradizione Ubisoft e il PC eh, non so se se l'ho seguito cioè, è successa questa cosa che appena uscito Far Cry 3 su PC non si riusciva ad andare online strano e, <ride> e non si riusciva ad andare online per colpa di Uplay, che è il servizio social obbligatorio
3: dei giochi Ubisoft. Sì, che io ho solo installato, come si chiama, l- il God Game uh, che è uscito di Ubisoft. Uh, ah, e ce l'ho qui installato, dove è? From Dust. Dust, sì. E c'ho Uplay installato.
2: Esattamente,
0: e praticamente un utente ha scoperto che si riusciva ad andare online se disattivavi Uplay prima di far partire il gioco, E quindi ogni ogni cosa che esce su PC Ubisoft trova un modo per rompere le palle alla gente. Guarda che impressionante sta cosa.
3: Per Assassin's Creed 3 non è successo niente? Non è ancora uscito Assassin's Creed 3 su PC,
2: quindi...
0: eh, Sì, in compenso oggi ho ho fatto la notizia su su IGN dei vari aggiustamenti della patch di Assassin's Creed 3 che esce prima di Natale. E insomma l'avevo trovata sul forum in inglese e l'ho tradotta in italiano. Ci ho messo tipo 40 minuti a tradurla, perché c'è una quantità di fix allucinante. Una roba pazzesca! Sono al single player, al multiplayer, alle single sequenze, ma poi delle cose tipo: ah risolto il problema che si bloccava la missione se facevi questo, tipo 40, il cavallo che si blocca, il cavallo che affonda, cioè, metà dei glitch sono sui cavalli, comunque i cavalli sono sempre stati un problema fin dai tempi di, di Beh, è,
3: come, è come nel cinema, mai lavorare con animali e bambini, uguale eh. nei <ride> videogiochi.
0: <ride> Giustamente. Vabbè, eh, Ugo, dimmelo. tu hai messo in scaletta uh, degli altri grandi rosicanti di Silicon Knight,
5: eh, là la dei... <ride> campionato è un altro sport proprio professionistico. Perché è oltre la rosicata. Allora, c'è un bel articolo di Kotaku per una volta che io consiglio a tutti di leggere. Dove Andrew Macmillan è andato un po' a scavare in tutti i cazzi più o meno buffi, anzi poco buffi e molti cazzi, che ha avuto Silicon Nike e di come se li sia andati a cercare, di come insomma fosse un po' fraudolenta, per cui quando andava a fare le robe su licenza tipo X-Men Destiny, continuava ad avere delle strategie orripilanti per cui raccontava le cazzate ad Activision, sì sì, mo vi mandiamo il prototipo che non arrivava mai, mo stiamo lavorando a questa cosa, spostando le risorse per cui pagava Activision su altri progetti loro che speravano di lanciare, tra cui, e qui mi piange il cuore, Eternal Darkness 2. Hanno fatto tutta una serie di zozzate infinite fino a, a ridursi che la gente... No, vabbè, sai che c'è. Loro speravano, tipo, ah, il gioco è talmente una merda che ci daranno altro tempo e altri soldi. E Activision invece gli ha detto, no, sai che c'è. Esce così com'è questa zozzata che avete fatto. <ride> Quindi, uno, solo Activision, perché poi la gente magari è finita anche per comprarselo X-Men Destiny, mi spiace. Avresti. Ah, ma è uscito poi, sì. Sì, è uscito. È uscito, bello, bello schifoso e rotto. E, e quindi loro sono ritrovati nel panico, tipo in due mesi, dovendo rifare il lavoro tipo, che ne avrebbe richiesti due anni, e quindi facendolo ovviamente in maniera mediocre e con i piedi. Tutto questo si mescola alla famosa causa intentata da Dennis Dayak e la sua Silicon Knights a Epic per uh, la real engine uh, di 2Human, per cui lui continuava a sostenere che mentre tutti riuscivano a sfornare giochi con la Real Engine loro invece no, perché diceva che Epic non, gli, non li supportava minimamente gli aveva dato un codice della Real Engine che faceva schifo, non ci si poteva fare niente, quindi avevano mollato la Real Engine e avevano fatto un motore tutto loro, secondo usando loro usando
3: però dei pezzi di Real Engine
5: dei gran pezzi della Real Engine, tant'è che quando sono andati in tribunale la gente si è ritrovata, tipo speran- sperando di fare festi giudici, quindi sono andati a scartabellarsi bene il codice sorgente e ritrovando fettone del codice della Real Engine compresi errori e note fatte dallo staff di Epic dentro, quindi c'erano delle grandi note nel loro motore proprietario e allora il giudice ha deciso di adottare la, la la politica che ha seguita Roma con Cartagine, vabbè avete fatto i furbi, avete rotto le palle con queste guerre puniche e noi adesso mettiamo il sale sulla terra perché qua non deve crescere assolutamente più niente, quindi non solo gli ha detto che devono pagare 4 milioni e mezzo di dollari di danni a Epic che ha vinto, ma tutti i giochi che contengono il codice zozzo della Real Engine camuffato che Loro hanno ricicciato in giro più o meno, vanno distrutti, cioè loro devono a spese a loro, loro
2: spese,
3: a loro
5: spese, spese recuperare 2 Human, tutte le copie di 2 Human, X-Men Destiny eh, e distrutte. Presi- the Box
3: Ritualist e uh, Siren the, in the Maelstrom
5: che sono tutti prototipi di robe che non hanno mai esatto. fatto. The Box doveva essere una roba di Silent Hill che stavano provando a infinocchiare, quindi anche economy, a quanto pare, con le loro belle strategie (ride) finanziarie. Insomma, pare che oggi come oggi Silicon Knights eh, abbia al suo interno quattro persone eh, reali, che dovranno scuscire questi soldi e distruggere in un bidone, immagino, (ride) le puttane in autostrada, tutte le copie... Dei, 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 dei loro giochi che... quindi se avete una copia di Two Human tenetevela stretta e se per caso vi viene Dennis Dayak alla porta a chiedervi di bruciarla ditegli di no perché su eBay potreste
3: poi un giorno fare No, cosa in faccia fategli come, come il personaggio dei, dei... Beh, no, Ma, però, ma devo, devo,
0: distruggere, devo distruggere le copie non, non vendute sì,
5: però se per caso vi viene a bussare voi dovete dammi 60 euro mortacci tu <ride>
2: Eh, eh, allora. Cose belle. Allora. Andatevi a
5: leggere l'articolo di Kotaku perché insomma è proprio una bella inchiesta piena di, ritro- di retroscena di ex dipendenti rimasti anon- anonimi di Silicon Knights che raccontano un sacco di robe da turbopanico sulla questione.
0: Va bene, Delu.
3: Mm, sì, fammi tornare sulla. Ah sì, allora, Days, Day Z, -Z, questo mod di, adesso non mi ricordo più, come si chiama? Arm, Arm, anzi, dell'espansione di Arma, perché bisogna avere Arma e avere anche l'espansione che è, non mi ricordo come si chiama, che è questo questo mod che butta il giocatore in questo mondo pieno, pieno di zombie, con gli zombie, che la vita media del giocatore è bassissima penso che sia sotto i 10 minuti la vita vita media di un giocatore perché non solo bisogna sopravvivere dagli dagli zombie e e si inizia con pochissime armi, pochissime risorse ma è pvp nel senso che si può attaccare tranquillamente gli altri giocatori senza limitazioni quindi i giocatori che sono sopravvissuti magari 5 minuti sono molto più forti di quelli che sono appena arrivati nel nel gioco quindi c'è questo mondo terribile che si soffre tantissimo però c'è tantissima gente che ci gioca su Steam è uscito oggi Wars War Z che già il nome non promette bene che è questo MMO FPS di ambientazione di zombie. E su, c'è un, un blog su, su Tumblr, questa, questa piattaforma di blog che ha messo insieme tutte le balle raccontate dagli sviluppatori a proposito di questo World, che è in realtà uno, una, una scopiazzatura spudorata di Daze, ma non è soltanto una scopiazzatura, scopiazzatura spudorata di Daze, che quello c'è. Ma ci sono pezzi di altri giochi, risorse prese da altri giochi, modelli poligonali eh, un sacco di immagini, le immagini che sono state le immagini promozionali che sono state diffuse e distribuite in questi mesi sono tutte false, non ci sono on, orde di zombie, non c'è niente del genere eh, e, ma non solo quello, adesso il gioco è Uh, disponibile su Steam ed è acquistabile, è gratuito però ci sono tre livelli di pacchetti che si possono acquistare, un free to play come il classico free to play, però ci sono tantissime uh, fu- uh, caratteristiche che sono pubblicizzate nella descrizione del gioco che non sono... Non sono implementate nel gioco tipo non ci sono classi, non ci sono livelli non, ci so, non c'è massimo livello hai il tuo personaggio e avrai guadagni punti esperienza da spendere per imparare dozzine di abilità differenti ma non c'è un sistema di abilità nel moment, al momento nel gioco continuano a dire che ci saranno i server privati ma i server privati al momento non sono disponibili ci, an, dicono che il limite per server dovrebbe essere 100 giocatori ma al momento è 50 eh, è, è tutta una serie di di balle raccontate spudoratamente sul, sul sito. A parte. E poi, vabbè, tutta la, la, la questione di, eh, di, di pezzi di giochi spudoratamente rubati. Ma le immagini sono terribili, proprio si vedono che sono, perché poi la gente, l'internet è terribile quando ci si mette. Sono andati lì. Ah, vedete, questo, questo, questo modello è preso da questo gioco qua, è vestito anche nello stesso identico modo. Eh, e poi ci sono un sacco di, di, di le immagini sono anche queste: i classici bullshot, come si usa, come si dice che non c'è niente di, di tutto questo, l'illuminazione, il numero di personaggi eh, a schermo, le animazioni, ci sono dei personaggi che stanno correndo, però nel gioco non, non si muovono mai in quel modo, quindi hanno, hanno meccan- eh, manualmente messo i personaggi in quel modo e poi hanno scattato lo screenshot e poi l'hanno, di- l'hanno, l'hanno diffuso, cioè è terribile, una roba terribile, poi dicono che c'è un, un, l'anti- ci sarà un sistema di anti-cheat, ma non c'è niente del genere, non sarà. Non, sa, non, non ci sarà o perlomeno non c'è ancora e quindi sì è una cosa interessante ed è sviluppato da Hammerpoint Interactive eh...
1: Giopa Days sì. per esempio non so se l'hai mai visto sì. ecco è una cosa che sarebbe fantastica su console Cioè, invidio veramente la piattaforma il pc per questa possibilità che c'ha di questo universo parallelo ad arma che è, è fantastico Ovviamente, per me è uno dei giochi di zombie per antonomasia, c'è tensione, si muore, uh, free roaming, si è libero, sopravvivenza, uh, oggetti contati e misurati, quindi c'è quella sensazione di sopravvivenza così la fallout, da fallout, non il gioco, da, proprio da, da, da fine del mondo, mm-hmm. veramente è bello. Sì, ma
5: soprattutto c'è quella sensazione che è molto da apocalisse zombie, che il problema non sono solo gli zombie, è il fatto che gli esseri umani e quindi gli altri sì. giocatori, in una situazione di difficoltà, sono degli animali. Cioè,
3: sì, sì, no, l'uomo
5: è il proprio peggior nemico. Parla un in... attimo
3: fa di The Walking Dead. Esattamente,
5: cioè, finisce che magari sopravvivi a cinque zombie, riesci a recuperare una pistolina, a tenerti cinque munizioni, e la gente arriva, ti preleva e vuole soltanto... Fregarti e quindi ecco. giocano con te come se fosse una marionetta, sì. ti scippano tutto, ti fanno ti delle situazioni eh. dove.
1: Ha un portato culturale sociale anche come fenomeno. Se lo vediamo a analizzare. Ne parlavamo prima con, con assieme quando non c'è ancora, Ugo. Praticamente è ecco un'altra cosa, il un problema delle esclusive In Italia fuori anche l'online. Questo è il peccato. Per esempio, io ho giocato con Call of Duty, sto giocando, faccio un esempio su Xbox 360, sto giocando su PS3 e le piattaforme non comunicano fra di loro per niente online e perché non mi fai fare invece una bella, un bella uh, una bella esperienza collettiva in, nella quale anche un utente di PC stronzo può attentare la mia vita in un gioco simile uh, piuttosto che uno su Playstation 3 o Wii eccetera. cioè questo mi piacerebbe avere davvero uh, creare un fenomeno sociale di massa su esperienze simili sarebbe una figata invece di registrare altro stasera saremo magari a sopravvivere per,
3: per un paio d'ore 5 minuti e poi
1: tutti andando. minuti e sono tre giorni
3: tanto <ride> sì. un paio, allora. se, se sopravvivere un paio d'ore sarebbe e poi varrebbe a, a creare tipo almeno una decina di personaggi suppongo che sono di più
1: sì. ma io ho visto alcuni video tra l'altro su youtube di Dates ma sono violentissimi gli zombie. Sono dei bastardi. Stai proprio attento: ti puoi girare e ti spuntano all'improvviso. Ma non in ambienti chiusi, anche in ambienti aperti. Devi correre addosso urlando, c'è una tensione. Ma porca troia! Ho detto, <ride> è bellissimo. Eh. Tra l'altro,
3: se non sbaglio, di Days ne, stanno, ne faranno una versione in scatolata vera e propria. Sì, ti stanno lavorando
5: a di... una cosa del genere. Non so se anche per console in realtà. Magari, eh, magari. magari. Però tanto che il problema adesso è che sì, è vero che è figo ed è un'espansione di, di arma, ma è anche una roba dove devi fare un po' i salti mortali per riuscire a lanciarlo, a tenerlo stabile, diciamo, a tutte quelle problematiche da mod PC non proprio certo. super finito. Però per chi ha la pazienza e la voglia c'è tantissima roba e i concetti sono molto fighi.
0: L'annuncio iniziale era che l'avrebbero fatto uscire entro fine anno la versione stand alone poi vai a
3: sapere Beh, entro fine anno mancano 13 è, giorni appunto, della... è, forse
0: forse aspettano <ride> aspettando di vedere cosa succede fra 3 giorni visto che abbiamo buttato fuori la monografia <ride> <ride> comunque guardavo su Kotaku che lo sviluppatore di World Z ha, ha risposto con tutta una serie di, di dichiarazioni che spie... Ma a parte i, i, i nostri giocatori sono contenti <ride> Ok, cioè, le, le, il 93% dei nostri clienti apprezza il gioco, oltre il 40% dice che è perfetto, e circa il 50% dice che è buono. Ma no? no, potrebbe essere un po' meglio. Il 4% non lo apprezza e il 3% lo odia. No, e poi tutto, su tutte le, le, le critiche che vengono mosse, ci sono risposte del tipo: No, è chiaro, non c'è scritto che è un alfa o una beta, perché non lo è. E la maggior parte delle cose che mancano la risposta è no, ma arrivano, e cioè un
3: alfa, una beta. <ride> <ride> No, è un,
5: sì, è un ah, po' quella roba ma... Minecraft dove magari ci sono poi i super peccioni. Anche beh, post- però Minecraft
3: per... non te l'ha mai venduto per un gioco completo, è quella la differenza Vabbè, e... no,
5: a un certo punto è andato in versione completa e hanno detto, vabbè, smettiamola di raccontarci cazzate Diciamo mm-hmm. che questa versione qua è quella completa, poi magari continuiamo ad aggiungerci robe come hanno effettivamente fatto ma non aveva più senso una volta che hai venduto 20 milioni di copie continuare a raccontarti che no, siamo, siamo ancora in alfa siamo ancora in beta
0: Vabbè comunque, poi dice non è un alfa o una beta, è una foundation release.
3: Che vuol dire?
0: Eh, boh, le, fonda- le fondamenta. <ride> poi dice non è una bugia dire fino a 100 giocatori per server e poi bloccare a 50 giocatori. Ci possono, ci possono essere 100 noi abbiamo messo il limite a 50 inizialmente era 70 ma l'abbiamo abbassato perché abbiamo chiesto ai nostri utenti e ci hanno detto che sarebbe stato meglio 50 ah certo <ride> vabbè non, beh, comunque non è una bugia dire fino a 100 però mettere il limite a 50
3: beh, non, non capisco Vabbè, eh.
5: Potenzialmente non inferiore a <ride>
3: ah, okay, po sì. Arrampicando sugli specchi Ma magari è una mia, è una mia impressione Tra eh. l'altro
0: eh, il tipo credo sia russo Infatti c'era la, la parentesi di Sukotaku Abbiamo corretto gli errori grammaticali eh, ma Vabbè <ride> Eh, chiediamo chi la gente rosicano con una cosa che non è strettamente una rosicata però proprio mi è saltata fuori su, su Kotaku mentre stavamo registrando e mi sembra carino così eh, capito? cioè super attuali una roba che è, è uscita mentre registravamo
5: mamma mia sono ed tutto è, un brivido ah no quella è, è la febbre
0: nonché il terrore per l'apocalisse imminente certo. ed è il racconto del fatto che non so quanti pezzi di questa cosa che è successa magari già conosciate La scorsa settimana è uscita una roba che forse è anche un po' bizzarra per gli standard di internet, dice qua eh, un'intervista con Bioware che poi si è scoperto essere completamente inventata.
2: Eh,
0: (ride) Praticamente, il 5 dicembre è uscita su Gamer Syndrome un'intervista che si sosteneva essere con Bioware in cui non non veniva detto di preciso chi era il rappresentante di Bioware intervistato, però le risposte sembravano sensate, non c'era nulla di folle, insomma, sembrava vera, poi uno non è che. Si pone il problema se sia vera l'intervista che legge di solito, no? No. E Una settimana dopo, come spesso succede, alcuni stralci dell'intervista hanno cominciato a girare sotto forma di notizie. In particolare il fatto che No Mass Effect non uscirà prima del 2014 o 2015, no? La classica notizia, nell'intervista rilasciata, hanno detto questa cosa. A quel punto, Mike Gamble di Bioware twitta, guardate che è una balla. <ride> Noi stavamo in realtà trattando con quel sito per un'intervista ma non l'abbiamo fatta l'intervista
2: e
3: loro e se la sono scritta quindi si sono giocati qualsiasi possibilità di intervista presente, passate presente e future praticamente. ma anche di
5: credibilità eh. con cioè, chiunque <ride> da, da, da Bioware
3: con chiunque
0: dopodiché sul sito è apparsa dal responsabile la dichiarazione dell'intervista è stata rimossa l'autore è stato t- terminato dal team e le informazioni provviste dalla, fornite dall'autore sono state ottenute da una fonte inaccu- inattendibile e non erano un'intervista, insomma, risposte ufficiale di Bioware Electronic Arts, ci scusiamo, bla bla bla. Eh, l'autore dell'articolo su Kotaku, Jason Schreier, è riuscito a contattare l'autore dell'intervista finta, eh, che è un ragazzo di 25 anni, che ha deciso, va bene, ok, ti, ti svelo la verità, basta che non dici nulla. Sono mio... un metomane. <ride> 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 All'inizio eh, aveva, aveva detto... M'hanno fregato, era un tipo che mi aveva detto di essere di Bioware. sono mm. mm. eh, anche delle mail che lo provano, ma al momento non le trovo. Perché, oh,
2: <ride> perché, perché era... le aveva mangiato il gatto. <ride> era
0: sul mio account di, del sito Gamer Syndrome, ma mi hanno buttato fuori e quindi non posso accedere. Eh, in realtà, dice, dice il, il tipo di Kotaku, ho provato a verificare questa cosa senza riuscirci. Dice. Poi, in realtà, oggi mi ha scritto di nuovo ha detto, no, ascolta. Devo smetterla di raccontare cazzate <ride> Questa è la verità Dice, l'articolo era completamente falso Non ho parlato con nessuno Nessuno mi ha mai chiesto pre... Cioè non ho mai scritto per un sito in precedenza Volevo impressionarli Perché così mi pigliassero a scrivere eh, Allora cosa ho fatto? Ho provato a contattare Bioware Che non mi rispondevano non Ma la...
2: combinazione, un po'.
0: <ride> Mi ho mandato le mie domande e, e, e non mi davano le risposte Allora ho detto, vabbè Vaffanculo, vi faccio io la mia intervista, ho preso citazioni da altre interviste di Bioware e le ho messe tutte assieme per creare delle risposte alle mie domande, ho preso anche pezzi dai libri tipo The Art of Mass Effect, The Final Hours of Mass Effect, ho cioè, fatto anche un bel lavoro di copia in incolla. non mi aspettavo che il mio articolo venisse pubblicato. Cioè, era, era una prova per, per, per impressionare questi casi di Gamer Syndrome. Comunque, mi dispiace, è eh, una cosa sbagliata, chiedo scusa a chiunque sia stato tratto in inganno dall'articolo. Diciamo, ho parlato dell'intervista eh, con quelli di Gamer Syndrome, perché giustamente il tipo ti dice, ok, ma cioè, perché cazzo hai fatto questa cosa? Cioè, che senso ha? E, e dice, loro erano impressionati col fatto che io fossi in grado di ottenere un'intervista con Bioware, e in particolare l'amministratore di Gamer Syndrome e quindi a quel punto mi sono sentito cioè do- dovevo darglielo un articolo glielo promettevo da mesi, Bioware non mi cacava e allora me lo sono inventato <ride> sapevo che mi avrebbero beccato eh, però l'ho fatto lo stesso, volevo levarmi dalla palla questa sta cosa che andava avanti da mesi <ride> ottimo lavoro
5: <ride> mission accomplished
0: comunque non penso scriverò mai più per un sito ma dai. Non è stato giusto farlo e posso solo dire che mi dispiace, <ride> Vabbè, voleva farlo scoop, poverino. Dai,
3: Beh, a 25 anni è difficile. Sì, che non abbia mai lavorato, comunque, non abbia mai avuto un'esperienza lavorativa. Si è fatto eh.
5: è che a 25 anni sei un attimo più sveglio. Dai, queste sono robe che ti puoi aspettare da, da, da un eh, po'.
3: Non ti credere, sai perché io quando sono, quando sono venuto a lavorare qui ero uno dei pochi che aveva già lavorato in un altro ufficio. E, ed ero un po', quello un pochino meno disincantato sul mondo del lavoro. E que, tanti, tanti miei colleghi, quando sono arrivato qua, Era tutta gente che era appena uscita dal college, o comunque la prima esperienza lavorativa, e che quindi aveva questo, questa visione del, del lavoro. Ah, figo, sotto il Cioè, Secondo me, uscire dall'università finché non cominci a lavorare sul serio ok, vabbè, magari ai 25-26 anni non sei un cretino, però cos'è veramente lavorare finché non lo fai veramente, non, non lo sai. A qualsiasi età tu incominci a farlo. E lui, essendo uno studente di college, magari faceva lavori part-time, come possono fare tanti studenti universitari americani, quando si è trovata questa cosa qua, la gente gli ha detto, sì, ok, fai le promesse, ci devi dare anche il... devi anche. Mantenerle sotto pressione ha fatto la cazzata,
5: beh, ma sotto pressione è una pressione che si è creata da solo. No,
3: no, assolutamente sì, sì. Infatti, no, beh, beh, quella, cioè, non sapendo. Cioè, non credo
5: che l'annuncio fosse: cerchiamo collaboratori che possono che tenere il... Vai, o qua. interviste da Bio eh, o quello o morte. <ride>
0: comunque eh, segnaliamo visto che in ogni puntata per un motivo o per l'altro finisco per citarlo che l'amico Teocrazia che ha cambiato il suo nick su Steam da Teocrazia a Boycott the World Z <ride> vabbè ciao Teo bene no, eh... te. abbiamo concluso con la gente rosica no? Niente voodoo lounge quest'oggi perché quede che sei un'altra delle vittime dell'apocalisse imminente. E passiamo a segmentali. Chi sono?
3: Chi sono io? Chi so? sono?
2: Chi sono? destino. Anima che sono. Clamando. Carne che sono. Chi sono? Chi chi
1: sono? Chi, chi sono? Chi sono io? se non Chi sono? Chi
2: sono? Corso
1: di percussioni. Chi sono?
2: I suoni della darbucca.
1: Non che sono? Suoni bassi. Dum. Chi su-? Chi sono? Su-? Chi sono? Su-? 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 Suoni Chi su-? acuti. Chi sono? Su-? io su-? Tac. Chi sono? Destino.
0: Eh, Luigi, vuoi farci fare una sega di gruppo,
1: giusto? Eh, sì, ma a questo punto, ma guarda, fai, leggo, leggo e poi ne ah, parliamo. Boh. Allora, la mia sega l'ho chiamata Maia Permettendo, io voglio recitare. Maia Permettendo, esiste un solo augurio che mi sono fatto per questo 2013 e che vorrei girare a tutti voi. Per questo 2013 voglio consentirmi di rinunciare a tutto quello che penso di sapere sul videogioco non mi riferisco solo all'evitare di spendere il mio tempo nell'adagiarmi nella bambagia di personaggi, storie, caratterizzazioni prevedibili o scontate ma di impegnarmi nell'aprire le porte della interpretazione dell'empatia nel calarsi in ruoli, situazioni e storie vivendole sulla mia pelle nel modo più aderente possibile riguardo la fine del mondo la stragrande maggioranza delle teorie esoteriche trattano tutte di uno stesso punto che riguarda il cambiamento del nostro rapporto col mondo si parla dell'ascolto delle sensazioni interiori la consapevolezza, l'impostazione di coscienza riguardo l'esistenza per rapporto col mondo, ovviamente, si intende tutto il mondo, incluso quello videoludico. Per molte teorie esoteriche, se nulla accadrà di visibile fuori, tutto si trasformerà dentro. Ecco allora che io penso alla semplificazione, al dialogo, alla capacità di sapersi organizzare fra pochi e creare intime esperienze di coscienza. Penso ai giochi indipendenti, Arcadius Xbox Live, Indie Games, Minis, Shop, PlayStation Mobile, Apple Store, Steam e via cantando penso alle forme di distribuzione che evolvono a progredire dell'accessibilità al bisogno umano e videoludico di interconnessione che crea un campo morfogenetico umano più ampio vuoi mai che tutta questa next gen non sia poi così interessante come invece il prolificare di produzioni brevi gustose indipendenti e sentite Vuoi mai che il vero progresso sia la ridefinizione della forma dei modelli distributivi, l'online, l'interconnessione, l'accesso e quindi la trasformazione del nostro orientamento di coscienza verso il videogioco, piuttosto che la potenza bruta, i poligoni su schermo okay. o che? Vuoi mai che la filosofia Nintendo ancora una volta ci ha preso di brutto? L'augurio di un 2013 è l'invito ad aderire sempre più alla realtà, videoludica e non, al fine di mirare per quanto più possibile all'empatia emozionale l'invito a sentire e registrare tutto anche la mente di un game designer dietro la produzione di un videogioco considerandolo non più come solo realtà di intrattenimento bensì come l'universo parallelo che sappia depositare in noi una memoria un sapore, una sensazione in grado di risuonare ogni volta con più forza di quanto non abbia saputo fare sino ad oggi voglio un 2013 di umanità, coscienza, intuizione e saggezza nella quale la differenza fra interiorità e realtà fra videogioco e non vada sempre più ad assottigliarsi mai permettendo, io voglio un 2013 da recitare. Concludo infine con quella che mi auguro sarà l'ultima nota di questo 2012, l'ultima nota di questo genere. Visto il mio auspicio riguardo l'assottigliamento fra vita videodudica e virtuale, utilizzo questo spazio megafono di Outcast per ricordare cosa scrisse nel suo diario Eric Harris, uno dei due killer del liceo di Columbine a Little Town in Colorado, per la strage di studenti del 20 aprile 1999. Nel suo diario Eric Harris al tempo 17enne ebbe la lucida di scrivere: È colpa mia, non dei miei genitori, miei fratelli, miei amici, le mie ben preferite, i videogiochi per computer, i media. È solo colpa mia, ricordiamolo a tutti. Sempre ciao e grazie. Fine.
0: Siamo, siamo tutti ammutoliti. Sì, io,
5: io voglio quello che vuole Luigi, <ride> per lui, due <ride> grazie. <ride>
0: 4 sì, eh, al tavolo grazie.
1: No, ma, tra l'altro stiamo parlando di questo, Ugo. Prima, cioè, prima che arrivassi tu, Joe Pepp mm-hmm. parlando di Walking Dead ha parlato proprio dell'importanza di recitare, calarsi nei ruoli della narrazione sentita in questo senso. E ha detto, guarda che io sono, ho scritto la mia sega proprio su, sia Maia permettendo, io voglio recitare nel 2013. Quindi c'era questa corrispondenza strana tra quello che ha sentito con uno dei giochi secondo me più premiati quest'anno per il
0: momento perlomeno
1: sì Eh, sì, è un premio importante diciamo che Eh. si nota e tra l'altro è uscito, ricordiamolo, gratuito su iOS
5: il primo episodio
1: episodio.
5: io tutto me li devo recuperare perché ho giocato soltanto il primo e poi ho detto no, non voglio stare un mese ad aspettare la roba (ride) quindi adesso che sono usciti tutti e e credo ci siano anche delle offerte su live adesso per Natale si dovrebbero pagare meno, credo, roba del genere quindi credo che ne approfitteranno.
1: A Natale proprio c'è il primo episodio gratuito su Xbox Live e a partire dai giorni successivi seguenti sconti abbastanza importanti per le altre quattro, quattro puntate. Eh, una cosa volevo dire a corredo di quello che ho detto. Quando parlavo di campo morfogenetico mi sembra una cosa assurda, invece dice una realtà scientifica e biologica. L'ho preso dal libro di Rupert Sheldrake che consiglio, si chiama La mente estesa, il senso di, se- il senso di sentirsi osservati e altri poteri spiegati dalla mente umana. Che è un libro fantastico, volevo, sì, volevo, prima era andato come dialogo. Poi mi rendo conto che ho cominciato a metterci delle idee, è diventato un po' diventata una, una sega mentale <ride> è scappata eh, la sega non non è è una quando, cosa parte la,
0: quando parte la mano mentale, sì. è difficile fermare la sega mentale.
1: <ride> Però, insomma, vorrei parlarne con voi perché eh, mi piacerebbe confrontarmi su questo tema: esoterismo, apertura, consapevolezza, coscienza, videogioco in, in, in termini brevi, perché, sennò si fa le 5 del mattino.
2: <ride> alla fine, cioè,
3: cioè il videogioco come esperienza
1: narrativa
3: e non comunque come esperienza alla fine è tutta una questione di sospensione dell'incredulità e di coinvolgimento più ti fai coinvolgere più ti dimentichi di tutto il resto e diventi
1: eh, cioè, e,
3: e ti fai coinvolgere da tutto, da, e ti dimentichi di tutto il resto quindi stai giocando e non pensi al resto che è un po' il motivo perché, per cui alla fine si fanno t- tante di queste attività di intrattenimento, per dimenticare i problemi, distrarsi un po', scaricare la tensione, tutto il resto. Eh, e si torna poi alla fine al discorso cosa ti ricordi in un videogioco, è il, è il momento in cui, ti: anche se ti ricordi un singolo momento di un videogioco, non vuol dire che il resto del, del, dell'esperienza non sia della, altrettanto forte, è soltanto parte dell'esperienza che ti tiene attaccato. E ti fa continuare per, per arrivare a quel momento topico in un certo senso,
1: sì.
5: ma poi c'è molto quell'aspetto umano che anche è anche la roba che fa sì che cerchi di fare roba nella vita vera e che fai eh, quel ah, cioè. riportare ordine nel caos, che è una delle grandi <ride> armi del videogioco. Cioè, che sia il puzzle game o Mass Effect 3 L'avventura galattica, cioè l'idea che il tuo intervento. Il tuo partecipare fa sì che dai ordine a dove non c'è ordine, dove c'è caos, la necessità che poi ti porta a essere l'eroe o meno in un sacco di videogiochi. Non è soltanto una questione di fuga dal tuo mondo, ma è anche, secondo me, molto una questione di voler vivere altro che non significa non voler vivere la tua vita ma avere questa possibilità incredibile che ci danno i videogiochi e che secondo me prima non c'era se non soltanto nel ruolo di spettatore e in questo in parte i videogiochi un po' mentono perché poi comunque nella maggior parte dei casi c'è una mano del game designer dietro che ha deciso cosa devi fare così come in un libro uno scrittore decide cosa succede ai suoi personaggi però quella possibilità fittizia o meno che ti dà il videogioco di essere tu in prima persona a salvare la galassia a sparare a 200.000 soldati, alieni, riordinare pezzetti di puzzle, è una delle sue cose più belle, più forti e più potenti ed è quella roba che ti fa fare alle 5 del mattino.
1: Eh, tra l'altro mi hai fatto ricordare una cosa, un, un articolo che scrissi per PSM, praticamente riguardo alla mente del game designer che sta dietro un videogioco c'è un ho parlato con un amico tempo fa da cui poi è scaturito l'articolo. Lui mi diceva: Quando andavo in saletta da, da ragazzo, molto tempo giocavo a un, a un videogioco e eh, sape, sentivo di non di giocare con il videogioco, ma con la mente del game design che stava dietro, capivo i suoi pattern di, di attacco, capivo perché ave, aveva messo questa smart bomb qui piuttosto che lì, tutta la struttura di game design. Allora, talmente assimilavo questa sua mente, questo suo sfidarmi, che a un certo punto, uh, avendo imparato tutto quanto, avendo imparato a, batterle, a batterlo, a volte perdevo volontariamente, allora gli ho chiesto perché facevi questo, insomma stai giocando eccetera, e lui mi ha risposto uh, perché provavo compassione, cioè come dire: l'avevo superato,
5: come quando vedi che sei più forte di tuo papà a basket. Sì,
1: esatto, e una sorta di cosa quimile. Gli faccio È fare il
5: canestro perché non, non lo <ride> sì, voglio sì, vedere sì. triste, dai.
1: Esattamente, allora questa cosa qui, questa umanità che lui metteva con una macchina fondamentalmente, eh, all'interno di una macchina, eh, però lascia pensare quanto in realtà la macchina contenesse una parte umana della mente del game designer. Certo, e sono tutte, tutte scelte umane. Tutte le scelte umane, quindi se tutte le religioni si basano fondamentalmente sul tema dell'amore e della compassione come realtà fondante del mondo, questo mio amico mi ha dato proprio un esempio di amore per il videogioco, ma un amore molto profondo, cioè non è una cosa... eh, Cioè quanti oggi se ne fregano di pensare a quanto un game Sale si è scervellato per lanciarti una sfida? Non, Non è che si fa questo tipo di... Non si instaura questo tipo di rapporto con la macchina. Invece lui è riuscito a umanizzare anche un cabinato da sala giochi per me è stato, è stato un esempio veramente di... Certo, perché la macchina è soltanto
5: il mezzo ma è un mezzo di comunicazione più o meno diretto tra due persone, te il game designer sì, te sì. i programmatori te il grafico Insomma, non ci sono i giochi fatti dal computer come sostenevano i nostri genitori magari da piccoli ti rincoglionisci con le cose, è tutto fatto col computer dal computer
1: esatto, esatto, non è vero non è, non è tutto fatto dal no, computer eh, no e questa è una differenza sottile ma fondante, fondamentale sul discorso dei videogiochi, secondo me. Cioè, veramente li, li apprezziamo. Ecco, magari li ridefiniamo come opera d'arte da questo punto di vista e soprattutto li riconosciamo un merito, un tributo che si sta vedendo ultimamente con tutti i vari premi, tutte quante, anche l'Awards, eh, i premi Awards che Joe Pep vuole su Outcast. Sono, ha tenuto a specificare mettete il premio per la cosa che vi viene in mente, anche se siete primari degli sviluppatori, no? È una cosa fondata. Non è che tutti ci pensano al rapporto del videogioco in questo senso qui. Ecco perché dico che, magari, è esempi simili. L'articolo mi mirava proprio a questo: a dire, consideriamo il videogioco anche in questo aspetto qui. Eh, certo. Compassione pass- e amore anche all'interno di qualcosa di freddo come una macchina. Ecco, magari si, si rallaccia al 2013. Questo riguarda davvero un, un aprirsi al videogioco sentendolo in una maniera magari un po' più umana rispetto a, ai rapporti freddi che si staurano fra la sfida, l'ho finito, ecco il punteggio, ecco l'achievement, passo ad altro. Ecco, magari mi piace che il de, de, videogioco depositi anche delle memorie dentro di noi che siano più, più sentite, no? Più umane da questo punto di vista, di lasciare qualcosa. Eh. Sì, ma poi il
0: discorso del, 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 dell'autore per me è sempre affascinante anche perché... Uh, non, non è necessariamente una questione di. Un, ti accorgi che esiste un autore perché ci mette il messaggio, o che so io. però voglio dire, a parte sicuramente i giochi indie ce l'hanno fortissima dentro la personalità di, di chi li fa perché è inevitabile, sono fatti da poche persone, sì. e, se non addirittura da una persona sola. È ovvio che se una persona sola fa un gioco, quel gioco è, è, è lui, a meno che non sia uno che vuole fare il clone, copiare, però insomma ci siamo capiti quello che voglio dire, però alla fine secondo me. E' anche interessante notare nelle grosse produzioni come comunque si riesca a vedere la personalità di, di chi c'è dietro, anche in giochi che magari sono, tra virgolette, buzzurri ignoranti, perché secondo me è abbastanza innegabile, per esempio, che si veda che è cambiata la, 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 la testa a dirigere il progetto, che ne so, fra un godovore e l'altro.
5: Ah, nonostante, sì,
0: nonostante poi siano giochi in cui, cui di un pelato incazzato <ride> che le massacra tutti però si vede, si vede che è diverso vede. E, o non lo so per dire le... poi magari anche cose che non cogli se non ti vengono spiegate perché come fai a saperlo però tipo Cliff Blesinski che dice sempre che uh, Gears of War, le, il protagonista ha le menate col padre che è il, quel po' di suo che è riuscito a metterci dentro perché è il... Insomma, il suo rapporto con il padre eccetera che sono cose che sono secondarie in un gioco diciamo come Gears of War magari ma che fanno parte della sua identità ed è bello che siano comunque in qualche modo un po' il il contributo personale dell'autore che è un po' serve, però sono quando sono 70. messi
3: in giochi del genere, secondo me sono un po' sprecate perché io sta cosa, io l'ho sempre vista questa cosa del rapporto col padre, ma chi se ne frega nel, nel, in, God of, in God of War, scusa, in Gears of War?
0: Sì, però è comunque un elemento personale che non ci ha messo e che, che comunque fa parte del tutto perché alla fine, poi è un cameo, è del... diciamo, alla fine, <ride> volendo in,
3: in, in un certo senso, che non tutti no, noteranno. Ci, ci sta anche
5: che tu ci metti del tuo personale ma non lo riesci a raccontare bene nel contesto che è quello del gioco e quindi non può emergere co- così forte come magari Oppure non è
3: neanche necessario che tu lo riesca a raccontare allora, magari basta che tu ce l'abbia messo e che tu sappia che c'è alla fine essendo una cosa così personale non, magari non è neanche necessario che ci sia ris- il riconoscimento del pubblico per, non è meno personale o meno importante solo perché la gente non, ha, non l'ha notato ah, riferimento al padre al rapporto tra Cliffy B e suo padre Forse,
0: sì. <ride> No, no <ride> però se tu dici qualcosa che, che, che è te è probabile che tu riesca anche a dire, a dire a mostrare qualcosa che magari non c'è in tutti gli altri giochi poi chi il suo ci riesce più o meno bene di altri è, è un altro discorso però è, comunque significa dargli una personalità che non necessariamente trovi in, in tutti poi i giochi che clonano Gears of War per ah, metterlo.
3: Sì, sì, magari, loro ce, magari ce lo mettono perché c'è in Gears of War, però non ha lo stesso valore per Sto dire: altro. Eh. Yes, sir,
1: yes, sir.
0: <ride> ok, va bene. Credo che abbiamo finito di toccarci il pisello <ride> mentale <ride> a questa vicenda. <ride> Chi sono io? Passerei velocissimamente alla gente. Ci scrivono per due motivi. Uno è per far sentire la sigla.
2: La gente, la gente, la gente, ci scrivono, la gente, la gente, la gente, ci scrivono, la
4: gente, la, gente, la gente, ci scrivono la gente la, la gente la gente, la gente, ci scrivono, la gente, la, gente, la gente, ci scrivono, la gente la gente, la gente, ci scrivono, la gente là,
0: e l'altro è perché c'è una singola email che avevo evitato di eh, leggere l'ultima volta per un motivo molto preciso che capirete adesso che la leggo, perdonami Luigi la leggo io no no ma ci
1: mancherebbe <ride> l'ultima mail del 2012 tra l'altro,
0: esatto eh, peraltro l'ultima è... mail del mondo. <ride> del mondo ed è una mail del 5 novembre giustamente allora Claudio Parmigiani attenzione, eh, dice, beh, faccio i complimenti, mi permetto però un'osservazione. Sono alle prese con l'ultimo chiacchiere borderline numero 21 e vi confesso che dopo 45 minuti filati di Delu, mi è venuta un po' a noia la puntata.
2: Non
0: <ride> è colpa mia! <ride> e mi sono rotolato per terra quando Joe Pepper, in realtà, secondo me non l'ho detto io, comunque, beh, ha detto una cosa del tipo, vediamo se riesco a inserirmi nel podcast di Delu. <ride> Dice che di sicuro la colpa è mia, ho difficoltà a seguire i suoi discorsi o a capire il punto a cui vuole arrivare, però preferisco quando gli argomenti delle persone si alternano con più frequenza. <ride> Beh dai, però questa puntata, mi sono, ho fatto lo sforzo di leggere gli argomenti che tu avevi proposto. Beh no, stava... è vero
3: che la, la puntata scorsa ho avuto due o tre giochi di seguito, tra l'altro di cui, di cui c'era da parlare tanto, è vero che...
2: <ride>
0: è
3: stato un, un po' un monologo un
0: subivo, ammette, anche no? perché
3: poi la parte su come si chiama, su Call of Duty non, non potevate interagire perché ci avevo giocato solo io e Gears of War eh, scusa, Gears of War 2 uh, Guild Wars 2 Guild Wars 2 alla fine ho parlato tanto perché ci avevo giocato più di tutti sì, boh.
0: vabbè comunque dai cercheremo di essere più più vari più vari boh. comunque eh, colgo anche l'occasione per attenzione così in diretta assegnare i due giochi che avevamo avevamo promesso insomma eh, uno era Super Brothers Sword and Sorcery IP un codice per scaricarlo da Steam arrivato da un Humble Indie Bundle comprato da non mi ricordo più chi
2: <ride>
0: Una, un che...
3: avanzi.
0: No, no, un nostro ascoltatore perché capita spesso che i nostri ascoltatori ci diano codici che gli avanzano tipicamente usciti da Humble Bundle eh, per usarli insomma per regalarli ad altri ascoltatori
5: che stellini
0: quando avevo proposto la cosa avevo anche detto chi era adesso però non, non me lo ricordo abbiate pazienza e... Vabbè, aspetta. mi fa veramente brutto fammelo
5: <ride> ma no ma è anche bella insomma l'anonimato del generoso donatore eh, eh, sì. è,
3: è come il caffè lasciato pagato a Napoli queste cose così mica mi ti chi te l'ha offerto
0: vabbè ok eh, allora non lo ribadisco e <ride> questo magari ci teneva
5: tantissimo <ride> perché sto povera stellino saldai no, no,
0: <ride> no ma l'avevo detto eh, quando avevo messo in paglio il gioco chi era stato okay.
5: gatto ah, vabbè allora eh,
0: no, ro- non rompe cazzo, <ride> allora eh, avevo detto: provate a indovinare quali sono le tre avventure grafiche che mi stanno più a cuore, eh? attenzione. Non quelle avevo anche fatto la domanda, un po' b- non quelle che ritengo migliori di sempre, ma quelle a cui sono più affezionato. Eh, fra l'altro, due eh, insomma, le dico adesso, due le avevo dette quando ho fatto l'Outcast Sound Shower. Sono il primo Gabriel Knight the Night Sins of the Fathers, e Zach McCracken di Alien Mind Banders. E la terza è il, uh, The Colonel's Bequest, ho <ride> avvisato che nessuno l'avrebbe azzeccato. No, infatti, non... le prime due potevo arrivare no, a
3: vincere. l'ho anch'io. sentito, però non mi è nuovo il nome.
0: No, beh, all'epoca era abbastanza okay. famosa, però è un'epoca un po' andata e non è proprio sopravvissuto come Monkey Island, per dire. Sono stati fatti nomi di tutti i tipi, Broken Sword, Maniac Mansion, Monkey Island, uh, Green Fandango. Another World, che non è strettamente un'avventura grafica, uh, Minister City Sky, un po' di tutto: Loom, Under Killing Moon, Gemini Roo. E... Praticamente l'unico che ne ha azzeccata una su tre è Femto88, che ha detto... Ancora, ancora, eh, no, la... eh, lo so, è la...
5: raccomandatissimo. Io ho scoperto tutto in una partecipazione ad un altro podcast, che l'altro premio dei pirati che ho dato, che non ho dato a Femto88, al contrario del primo, è a suo cugino, quindi
0: è palestemente... <ride>
3: È lui che partecipa con, con nomi differenti, sì, diciamo sì, cioè, dai. Sì, sì. E
0: sta di fatto che gli altri non ne hanno beccato uno, lui ha detto Gabriel Knight The Beast Within, che in realtà sarebbe il 2, però tra parentesi o comunque Gabriel Knight si è salvato in corner. <ride> e poi Monkey Island 2, e anche qua tra parentesi o magari il primo, <ride> è un po' un po', ah, un po' è facile, un po',
3: cioè. po
5: eh, bannato. Sì. Eh.
0: E poi alla terza, attenzione alla terza, saresti pazzo se qui non ci fosse Green Fandango, però in effetti mi viene in mente Benitez <ride> <ride> T-Sky. <amongst match> <Nice>.
2: <inverted leap> <starred> <ride>
5: ne ha detto 6, sei, si è tenuto un po' molto largo. Eh, però gemacht, ha azzeccato
0: Gabriel Knight e quindi Fento 88 si becca Super Brothers. <si> L'altro
3: È un po' come le mie classifiche del gioco dell'anno in cui ho messi tre o quattro al primo posto giusto per essere sicuro di azzeccarne uno.
0: <rire> <ride> l'altra cosa era un codice. Per... Un premio? <ride> <ride> non ho capito. Sì, no, no. No. L'altra cosa che era in palio era uh, Titan Quest, che veniva dal. un codice per scaricarlo che veniva dal THQ Bundle che è uscito di recente. Uh, e siccome non sapevo cosa inventarmi, in un video prep ho tirato fuori una scatola di Blade Runner, l'avventura grafica. e Ho detto: guardate, questa c'è dentro lo scontrino, provate a indovinare quanto l'ho pagato e la data in cui l'ho comprato.
3: Eh, madonna, il prezzo posso. La data!
0: si sì, avvicina di? Beh, la data, l'anno sì. almeno e in realtà ha scritto uno solo, non è che mi aspettassi gran partecipazione per Titan Quest comunque, Raffaele Parisi Cort Leitner eh, ha buttato lì, comprato nel 1999 a 40 euro lol <ride> Vabbè, sei l'unico c'è che ha partecipato meno male che sei l'unico che ha partecipato L'altro,
3: secondo me l'hai preso molto prima del 98. allora
0: 13 gennaio 98 quindi, ah, ma... prima. Però, eh, beh, però c'è 98 penso. ed Poi... erano attenzione 84.900 oh giuda lire.
2: Il eh, che è effetti... più o
3: meno
0: e 40 euro c'è peraltro assieme a Worms 2 io mi
5: ricordo che lo andai a comprare un giorno che c'era Scamo a Milano, e, solito, ah. credo, e andammo insieme a prenderlo, non mi ricordo c'era, dove. era tipo
3: 3-4 DVD, era un gioco con un
0: botto Blade di
2: Dixie.
3: Ho eh. in mano, lo apro, sono
0: uno, vabbè, no, a parte che non sono DVD, sono CD, ah, sì, sì. CD, sono 4 CD-ROM.
3: Mi eh, ricordavo che era uno di... per essere un gioco su CD-ROM ne avevo un botto. Ma
0: sì. ah, per gioco in via San Prospero. <ride> eh... <ride> Va bene, niente, quindi...
3: eh, Ma come c'è ancora lo scontrino? L'hai lasciato dentro la scatola?
0: Sì, dentro la scatola, in alcuni giochi c'è dentro lo scontrino perché ce lo lasciavo dentro, sai, tipo, metti che non funziona. Ah, certo. Vai vai, vai a sapere, non si può mai sapere. Va bene, eh, quindi io ringrazio chi, chi ci aveva dato i codici per... Per regalare queste due cose purtroppo non mi ricordo proprio chi fossero. Anzi, no, attenzione, attenzione aspetta,
5: su Outcast c'è cioè sulla pagina Facebook c'era un messaggio
0: è Francesco Fazzini che ha offerto Titan per, Quest per Titan Quest. Mi è venuto
3: in mente in mentre... Titan Quest è carino come hack and slash, non è mica male.
0: Sì, no, 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 non lo metto in, bu- in dubbio
3: cioè Però... non è un gioco re- recentissimo è piuttosto vecchiotto tra l'altro ricordiamo che gli sviluppatori furono quelli tra- che potrebbero rientrare che- tranquillamente nella gente che rosicano perché si lamentarono Ah, il nostro- abbiamo chiuso perché la pirateria non abbiamo venduto abbastanza di quella di là <ride> questo anni fa
0: va bene comunque insomma, ringraziamo i due fazzini e l'altro che ma- forse Pierluigi Lenoci Attenzione, ci cioè ho avuto un, un momento di un
5: flash
0: un'illuminazione sulla via di Damasco,
2: <ride> e, e
0: vi dirò di più: controllo la history su i, Skype. No, eh, è lui, signori. È lui. Quindi, grande, se riusciamo anche a ringraziare i, i due che permettono a Femto88 e a Raffaele Parisi Cort Lightner, di portarsi a casa questi due giochi. Si chiude qui, la gente si iscrivono, e si chiude qui anche l'ultimo Outcast del 2012, l'ultimo Chiacchiere Borderline del 2012. Salutate! Ciao a ciao, ciao. ciao a tutti! Ciao! Si chiude qui anche l'ultimo appuntamento con Outcast Chiacchiere Borderline per il 2012 e in linea di massima l'ultimo appuntamento con Outcast, anche se non con i nostri podcast, perché... ...fra un paio di giorni uscirà il nuovo episodio del podcast del Tentacolo Viola. Io vi ricordo, come sempre www.outcast.it il nostro sito ufficiale dove trovate tutto il resto della nostra produzione il post con le descrizioni eh, degli argomenti di questo episodio e tutte le varie fonti i link che potete magari trovare interessanti e, e insomma podcast audio video i nostri contatti eccetera a proposito di contatti se volete scriverci potete usare eh, podcast chiocciolooutcast.it. un saluto di nuovo a chi ha vinto i, i due giochi insomma messi in palio e a chi ce li ha forniti e a tal proposito Proprio ieri sera, mentre stavo ancora montando questo episodio, è andato fuori un nuovo Humble in Bundle e ovviamente. C'è la, 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 la gente che spendono eh, Abbiamo due copie addirittura Una mia e una di nuovo di Pierluigi Lenoci eh, Di un gioco a scaricare da Steam Si tratta di Snapshot eh, un, un gioco platform puzzle molto carino Basato sulla fotografia eh, Quindi ne abbiamo due da regalare Se volete provare a riceverlo Attenzione questa la faccio difficile Spero vada bene Dovete mandarci delle belle foto Vanno bene sia screenshot di gioco Però devono essere ganzi eh, Mi raccomando Sia fotografie dal vero Sarebbe carino se riusciste a fare delle fotografie fotografie che hanno qualcosa a che fare con il mondo dei videogiochi, non lo so, mi viene in mente qua a Monaco c'è una banca che si chiama Sparda, l'insegna <ride> di Sparda, la banca insomma, del personaggio di Devil May Cry, comunque insomma voi mandateci delle foto se vi interessa snapshot e noi ne abbiamo due copie da dare, se non ve ne frega niente e eh, vabbè ce-, ce le teniamo per quanto riguarda i prossimi appuntamenti a parte il tentacolo viola che è in arrivo se ne riparla a gennaio quando sicuramente a meno di imprevisti faremo Outcast Magazine e eh, Outcast Speciale Wii U sempre che non finisca il mondo oggi che pubblichiamo il podcast direi che è tutto io vi ringrazio per averci dato retta per un altro anno vi ricordo di andare a visitare www.playersmagazine.it che sono dei nostri amicici anche se, anche se sono largamente gestiti da gazzu di Ringcast Merda bella rivista in pdf eh, o da leggere online o addirittura da stampare se volete metterci soldi che parla un po' di tutto cinema, musica, videogiochi qualsiasi cosa, scorregge, tutto e, insomma andate a curiosare, leggetela anche se noi non ci scriviamo più, eh sì, ma è sicuramente valida eh, non è che non ci scriviamo più perché non ci vogliono o magari non ci vogliono, beh sappiamo, beh mi sto incartando, dai basta eh, buone feste, buon anno, non vi ammazzate troppo di cibo, non vi ammazzate di apocalisse ciao e grazie Allora, come segmentino finale dell'episodio conclusivo che esce poco prima di Natale, insomma finisce l'anno, eh, anche gli anni, i due anni passati avevo tirato fuori così a sorpresa senza far preparare nessuna domanda di, di questo tenore, volevo chiedere a voi eh, stimati presenti uh-huh. di, di rispondere a eh, du, due domande fondamentalmente, ovvero di dirmi cosa vi rimarrà di questo 2012 in videogioco, cosa vi portate dietro nel cuore, e cosa vorreste ricevere dal 2013 in videogioco, ovviamente. La domanda doveva essere a bruciapeno, in realtà l'ho fatta prima ad Alessandro e Luigi, per, ma confido che Alessandro non si, sia, non si sia minimamente... No, mi ero come...
3: completamente dimenticato, quindi <ride> ho detto, Cribbio, adesso cosa gli dico? <ride>
0: Intanto rispondo io, Vai. così ti lascio un po' di tempo per pensarci. Allora, eh, cosa mi rimane di questo 2012? Mi rimangono le emozioni che mi hanno dato i videogiochi quest'anno e che sono eh, un po' diverse, se vogliamo, da quelle che sono le emozioni tradizionali che hai con i videogiochi, cioè il gasamento, la soddisfazione per la sfida, eccetera, che non è la prima volta che che, che si vedono, ma mi sembra che quest'anno si siano viste... Mm, si sì, 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 sia ulteriormente spinto nel provare a fare cose diverse mi viene, eh, o comunque io abbia vissuto emozioni un po' diverse dal solito, penso al senso di, di stupore di, cioè proprio bocca spalancata, occhi aperti per due ore con Journey e non era solo stupore del tipo, madonna quanto è grosso sto mostro eh, cose un po' particolari penso eh, alle emozioni anche come dire, toccanti che ha saputo darmi The Walking Dead Uh, penso anche a quelle che, che mi sono arrivate magari da un gioco indie un po' più sconosciuto come Resonance penso alle grasse risate che mi sono fatte co- fatto con Lollipop Chainsaw al senso di libertà che mi ha dato giocare a Dishonored, anche se questa è una cosa vecchia che è ritornata, e penso anche alla nostalgia e al tirar fuori il blocco appunti che mi ha dato Fetz, il senso di comunità che ho ricevuto da Fetz, però non legato al, al solito multiplayer, diciamo Ecco, questi sono solo alcuni esempi, però mi sembra che il videogioco si stia espandendo sempre di più, non è iniziata quest'anno, già si era visto prima, eccetera, però sempre di più nel provare a fare cose diverse, per che poi vanno benissimo le cose che facciamo da 30 anni e che spero si continuino a fare. Mentre cosa eh, spero di avere nel 2013, non ne ho veramente idea... <ride> anch'io sono impreparato su questo. Uh, dal 2013 non so neanche che giochi debbano uscire, cosa debba succedere. Bioshock
3: Infinite.
0: Bioshock Infinite. Figa. Allora, eh, Bioshock Infinite deve uscire e Ken Levine ha detto che il finale sarà una cosa mai vista prima. Spero che il 2013 mi faccia vedere un po' di cose che non ho mai visto prima. Ah, ma la sono giocata così. <ride>
5: buona, buona, direi buona, dai.
4: Allora, mi rimane nel cuore un tipo di fruizione del videogioco che credevo morta e sepolta e che invece nel 2012 è tornata. Ossia, eh, l'esempio, l'esempio lampante è Fets, ma ci sono anche altri esempi, che appunto il Fets è un gioco che mi ha fatto tirare fuori il block notice, mi ha fatto stare al telefono con un amico, mi ha fatto eh, cervellare con un amico davanti, al mon- davanti al- alla tv... Passandoci il controller E mi ha fatto parlare Con altri amici al telefono Oh ma tu qua come l'hai fatto Mai visto lì, mai visto quella roba lì Era tutto questo Fats mi ha dato una sensazione da pre-internet Che in realtà È stupenda per i videogiochi E al al tempo stesso ci sono stati Alcuni ritorni strani Più o meno graditi ma comunque belli Di un approccio un po' eh, Analogico Al videogioco con Anche un Paul. po' anale Esatto, anale anali- analogico Tipo Grim, Legend of Grimrock eh, Piuttosto che mh, la promessa di un'avventura testuale Su mh, Cyberpunk eh, Il trentesimo anniversario di Avventura nel Castello Diciamolo, non abbiamo fatto la monografia su Avventura nel Castello Ma Comunque, così appunto. Io quindi la cosa che mi porto nel cuore di questo 2012 sono i momenti che ho passato con Faz sia per la, l'estetica, la musica, così sia proprio per questo fatto che è fuori dallo schermo completamente. E mi auguro che nel 2013 ci sia qualcosa di simile, cioè continui comunque qualcosa di, di andare oltre la semplice interazione tastiera-schermo-mouse.
1: Ok, uh, Luigi. Io penso di aver detto più o meno nella, nella sega mentale i miei orientamenti del 2013. Uh, il 2012 sì, è stato un anno di emozioni, come l'hai chiamato tu, e come dice anche uh, uh, Louis Ferdinand Céline, uno dei più grandi scrittori del Novecento, uh, l'emozione è tutto nella vita, e quindi... Uh, mi sono rimaste imprese alcune cose in particolare eh, a livello emotivo. Uh, su esperienze mh, di vario genere, da quelle tripla parlo di un, da Deus Ex per dire: ma ho apprezzato moltissimo anche alcune cose di Skyrim. Ho apprezzato Journey come esperienza sublime, un sublime estetico. E, mh, sarebbe difficile per me insomma. Uh, andare a quintessenzare tutto, diciamo che ecco, l'emozione: alcuni video prodotti, eh, alcuni emozionalmente parlando, mi hanno lasciato più di altri, più blasonati. Eh, per il 2013, spero altrettanta emozione e un, un evolvere del mio rapporto con il videogioco, che sia eh, magari meno quantitativo e più qualitativo da, da, da questo punto di vista, emozionale, ehm. E magari anche delle, delle nuove proposte a livello tecnologico che siano ancora più immersive dal punto di vista di realtà virtuale. Io voglio insomma provare, una, una, una grossa, ho un grosso bisogno di provare la realtà virtuale intesa proprio come immersione. Sto pensando agli occhiali che tu hai anche provato in Fiera a Giova, quelli della Oculus Rift. Oculus Rift, qualcosa di simile, che comunque penso sia davvero la mia la mia personale poi rivoluzione del sentirmi nel videogioco piuttosto che una console next gen diciamo. E, e poi sogno un, un deiz anch'io cioè un'eliminazione delle barriere fra console eh, fra sistemi di gioco che ci faccia sentire ancora tutti più uniti e non invece io nintendo, io microsoft, io Sony, io pc, o io, io 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 tutto qua ok Ugo?
5: Allora, cosa mi porto appresso di questo 2012? Beh, Effettivamente anche io ho un sacco di emozioni, non voglio ricadere eh, vabbè, su quelle che già detto. <ride> eh, però gior- giorni a me è piaciuto veramente da impazzire come a te, non aggiungo altro, idem, uh, idem Fetz, ho avuto il tuo stesso rapporto di super amore e di divertimento nel vedere la gente che faceva i quadernetti come me, si postava le foto, le cose, anche senza andare a leggere le soluzioni, ma proprio il coinvolgimento di quel tipo di esperienza. Il ritrovare Mario bidimensionale in formissima adesso proprio alla fine con Wii U e New Super Mario Bros U mi sta piacendo un sacco, sto maledicendo un tot di medaglie, di livelli e di uscite segrete che mi mancano ma mi ci sto mettendo, così come mi è piaciuto molto finalmente dopo un sacco di anni avere una nuova console da casa ...con delle cose nuove come Wii U... ...quindi un nuovo sistema operativo... ...mi è piaciuto un sacco in quest'ultimo periodo... ...sto scimmiatissimo con il Miiverse... ...mi piace non solo fare gli scarabocchi... ...ma vedere le opere d'arte che fanno gli altri... ...e trovare ecco qua un raggio di speranza... ...non so se per il pugno di ferro di Nintendo... ...nella moderazione... ...ma una comunità online... ...di amore, di gente ciccina... ...che si fa i disegnini... ...si commenta, si risponde... ...si aiuta... E proprio una roba dopo anni di Xbox Live uh, e degli insulti che ti possono arrivare se metti un headset in testa, mi è piaciuto molto vedere una comunità di quel tipo, di videogiocatori, tutta ciccina. Sicuramente grandi cazzi tornati via da Nintendo e messaggi ultra moderati e cancellati, ma se il risultato è questo, a me va benissimo anche la, la supermoderazione cattiva. Un sacco di giochi che mi sono piaciuti, proprio un sacco, tra cui appunto Dishonored, la scia anche se dell'anno precedente di Dark Souls nel rispondere alle domande della comunità di Outcast sulla precedente versione del blog... Aspetto ovviamente molto in questo 2013 Uno le due nuove console Io continuo a volerci credere Un cero ce lo metto a The Last Guardian Quello proprio mi scalderebbe il cuore <ride> Ovviamente mi ha emozionato tantissimo Tutta la roba della Double Fine Adventure Ma anche basta perché ne ho parlato fin troppo Mi piace molto questo nuovo modo di relazionarsi E dopo gli anni precedenti In cui è un po' ri- è rinata la scena indie Questa possibilità di fare giochi in poche persone e Proporli e farli arrivare mi è piaciuto molto tutto l'evento Kickstarter e quindi non solo ci sono queste realtà che arrivano, ma anche la possibilità di finanziare e partecipare attivamente, di seguirne lo sviluppo sin dallo stato più embrionale. Questa secondo me è un'apertura da parte degli sviluppatori intelligente e molto coinvolgente. Mi è dispiaciuto un po', Ecco, per dire una delle ultime cose, che Moss dalla dalla fine non mi abbia squagliato il, para- il cuore come aveva fatto Paradise, e nel 2013 sì, voglio le nuove console, voglio nuovi giochi voglio stupore ma anche le robe vecchie mi vanno bene cioè, se Bioshock Infinite è un po' come Bioshock 1 <ride> ma c'è la grafica del dio a me va benissimo <ride> così come Dark Souls 2 se arriva nel 2013 ma non si sa bene, io sono proprio molto contento non per forza tutto quello che è nuovo per forza ma anche le cose vecchie rifatte bene questa cosa qua mi va benissimo.
3: Ah, sì, ci mancherebbe. Beno? Uh, allora, mi porto dietro le 300 rotte ore su Diablo 3. Oh, signor... Che che nonostante non non sia stato il gioco di fine di mondo che che tanti si aspettavano, che volevano, è stato comunque un un gioco della Madonna, secondo me. A
0: proposito di di, di le cose vecchie fatte bene, ecco.
3: ecco, Esatto, esattamente, perché comunque quelle quelle cose nuove che c'erano non hanno fatto bene e quelle cose vecchie che c'erano dimostrano come le cose vecchie che funzionano se con quei pochi cambiamenti che possono rimodernizzarle, portarle al passo con i tempi, se l'idea era solida al tempo lo è ancora. Comunque sì, un po' come tutti voi, mi, so, mi porto dietro tante cose tante cose del videogioco che ho vi un po' come può essere Borderlands 2, io Dishonor l'ho, l'ho comprato e installato, ma non ci ho ancora giocato, da, da cretino quale sono, come tantissima uh. altra roba. Mi porto dietro League of Legends, che ho cominciato a giocare, mannaggia a me quando ho incominciato perché non mi ci stacco più. tante cose vecchie tipo la Battlefield 3 che nonostante sia comunque il solito FPS di guerra è comunque un gioco che che se ti prende non ti molla più e poi anche sì, Journey Walking Dead anch'io sono quei giochi che tornano perché sono comunque cose che per modi differenti sono giochi nuovi che che hanno colpito per la loro freschezza, diciamo, per la loro novità, quindi è stato un buon 2012 secondo me. Uh, e per il 2013, io, io, io spero che questa mania di fare i giochi sempre più grandi, con spendere sempre più soldi, di farli uscire sempre più in fretta quindi in due anni devono fare uscire eh, non porti tanti, tanti studi e tanti publisher a, a, a darsi la zappa sui piedi, a fare il, il passo più lungo della gamba perché sappiamo, tutti dicono che comunque i costi di sviluppo stanno sempre crescendo, stanno aumentando e non vorrei che prima o poi questa cosa qua sta, aumentino al punto che la gente si rende conto che, non, che, è troppo, che si renda conto troppo tardi che non riescono più a starci dietro. Però da questo punto di vista secondo, cioè non c'è il pericolo che il videogioco sparisca, assolutamente no, perché comunque ci, come avete detto voi ci sono tanti indie che, stanno fare, fa, che fanno giochi belli, che li fanno con pochi soldi che riescono a farli arrivare soprattutto al pubblico che, che è disposto a pagare, a comprare e a, a, fa, a continuare a finanziare queste cose. Quindi, E se sì, comunque anch'io, come voi, la roba vecchia se esce continua a essere bella, a me va benissimo, perché comunque continua a essere divertente anche dopo tutti questi anni. Basta così.
0: Bene, Bene basta, addio.